0: RD. It's.
1: Fritz It ist
2: Podcast mit Malte Feld. Hello,
3: Darkness, my old friend. Da wundert ihr euch, dass ich heute nicht beim Deutschen Radiopreis bin. Da bin, ich, bin ich, dabei bin ich doch so ein hervorragender Hörfunkmoderator. komm wie gut ich lachen kann. <lacht> Herzlich willkommen zum Blue Moon in der Gehirnhaus-Edition. Wir gehen Donnerstag, 0331 70 97 jetzt anrufen. Und wir sprechen über, verrate ich euch gleich, ruft bitte trotzdem schon an, denn ich habe heute einen großartigen Gast. Tilo Mischke ist da, hello. Guten Abend, alter, alter. Was denn? <lacht> auf die Geschwindigkeit muss ich mich erstmal einstellen. Ach ich so. habe so einen großen
4: L-Cappuccino <lacht> auf dem Wiki hierher getrunken, aber okay. <lacht> Du kannst auch schnell reden, merke ich gerade. Ja, ich passe mich sofort an. <lacht> Tilo, erzähl, was machst du gerade so? Also, ich bin äh, jetzt hier gerade in diesem Studio in yeah. Potsdam, nachdem äh, heute auf pro 7 gestern unsere erste Sendung uncovered wieder kam Und ich bin zwischen den Drehs sozusagen zwischen den Recherchen und deswegen kann ich auch hierher kommen weil ich Zeit habe hierher zu kommen wenn und morgen nicht weg bin
3: am 7 Uhr geht's
4: wieder los Montag nach Glasgow oh ja also noch nicht so beraten? weit ja ich kann ich machen da gibt's ähm, äh, da, ich fahre nach Schottland weil wir eine ganz große Recherche zum Thema Antibiotika gemacht haben und Antibiotikaresistenzen die ist fast fertig und wir wollen noch so ein bombastisches Bild kreieren Mhm. Kreiern, wie man okay, so ja. schön sagt. Und dafür fahre ich nach Schottland. Ähm, letztes Mal bin ich dafür nach Grönland gefahren für so ein Bild und in Schottland gibt es diese Inselgruppen und das sieht halt einfach krass aus. Und in diesem Wasser, um diese Inseln, gibt es ähm, möglicherweise äh, ja, so eine Art Antibiotika, die man da rausfischen kann, die uns Ach, hilft.
3: Genau. Krass. Ich war vor zwei oder drei, vor drei Wochen, glaube ich, war ich mal auf Lachgas und habe hier auf Lachgas die Sendung moderiert. Ähm, hast du dazu auch recherchiert? Ist das gefährlich? Ich habe mal äh, teuerster Beitrag
4: fürs Fernsehen, den wir je nie ausgestrahlt haben, ist äh, Full Moon Party in Thailand. <lacht> okay. Und da waren wir dann da und da musste ich sehr viel Lachgas inhalieren. Aha. Und das ist aber, wie kannst du, da, ich bin fast in Ohnmacht gefallen,
3: also blaue ich, hatte, ich hatte einen Zahnarzt dabei. Also, ah. der, die machen das ja so zur so Angsttherapie, weißt du? Ja. Und dann habe ich auf Lachgas habe ich mir Flachwitze erzählen lassen und ich habe dann im Podcast nachgehört und ich habe den ganzen Tag gesagt, ich hasse Hunde, ich hasse Hunde. <lacht> Kommt richtig gut an. Habe ich aber nicht ausschneiden lassen. Also könnt ihr euch noch anhören, vor zwei Wochen oder so war das. 0331 70 97 Tilo. Ich freue mich, dass du da bist und ähm, wir haben uns überlegt, ähm, wir machen heute ein Thema und zwar ruft ihr an und wir beraten euch zu euren Lebensfragen. So, das kann alles sein. Waschmaschine kaputt, das kann sein, soll ich Schluss machen mit meinem Ex-Freund? Äh, oder soll ich es wieder aufnehmen? Etc. pp. Und ähm, jetzt habe ich jetzt nicht so die richtige Lebenserfahrung, aber Tito als Top-Journalist und Fernsehmoderator, du warst schon in der ganzen Welt unterwegs, du Überall. hast schon wahnsinnig viel ge gesehen. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann musst du mich da einfach retten, okay? Ja,
4: also so, ich kann... so ich, also, das aus der Ü40. Das Ü40 ja. Männer sind einfach davon überzeugt, alles zu wissen. Und da ich Ü40 bin... Darf ich davon überzeugt sein, alles zu wissen? Alles klar, das unterschreibe <lacht> ich.
3: So, 0331 70 97 110, was sind eure Lebensfragen? Jetzt anrufen, fragt mich, Malte, oder fragt Tilo 0331 70 97 110. Jetzt ist Caro am Telefon. Hallo, Caro.
0: Hi, könnt ihr mich hören? Ja. Ihr könnt dich hören, hello. Ja, nice, cool.
3: <lacht> hey, nice, du bist aber noch richtig gut drauf um diese Uhrzeit.
0: Ja, eigentlich hatte ich auch einen richtig beschissenen Tag, aber irgendwie finde ich es gerade so witzig, dass ich durchgekommen bin und mein Handy-Akku, ich hoffe, der hält. Ich sage schon mal gleich vorweg. Oh, äh, Entschuldigung.
4: Ja, nee, ich wollte nur sagen, hoffen wir beide wahrscheinlich auch, dass das ja. so... ich will dir da nicht ins Wort fallen. Lass dir, übersprich immer, immer wenn ich dir ins Wort falle, sprich einfach weiter. Das
3: möchte ich direkt hier zurück äh, sagen. Dann wird keiner reden. Keiner von uns <lacht> beiden wird sprechen, weil keiner genau. dem anderen ins Wort fallen will. Sag mal, Caro, warum hattest du einen beschissenen Tag? Möchtest du es kurz anreißen? Ähm,
0: ja, also ich habe mich heute ein bisschen mit unserem Fridays for Future-Zeug beschäftigt. Ich komme ja vom tiefsten Dorf und wir planen gerade diesen globalen Klimastreik. Und weil wir nicht genug Menschen zusammenkriegen, um überhaupt irgendwo lang zu laufen, machen wir einfach so eine Mahnwache mhm. und wollten die ein bisschen musikalisch umrahmen. Jetzt ist der Punkt, dass mir meine Musikanten abgesprungen sind, wir nur noch zu zweit sind. Ich kann aber nicht mehr als singen. Und ich finde einfach partout niemanden, der uns da hilft oder der Bock darauf hat. Ich war so verzweifelt. Ich habe sogar heute Peter Fox und solche Menschen da geschrieben in der Hoffnung, dass mir jemand antwortet. Ich kann, dir, ich, und es, ja,
3: ich kann dir direkt einen Tipp geben. Guck doch mal, wer die letzten zehn Jahre DSDS gewonnen hat. Die sind dankbar. Die würden es <lacht> auf jeden Fall machen. Auch umsonst. Bin ich mir Aber hier relativ nee. sicher. <lacht> ich vermute, dass du jemanden haben möchtest, der das auch meint.
0: Ja, schon. also weil Sonst könnte ich ja jeden äh, Schmutz hier auf die B Plattform bringen.
4: <lacht> also, aber warte, verstehe ich das richtig, dass du einen, einen Klimaprotest natürlich morgen organisieren möchtest, aber nicht in Berlin? Also du bist jetzt nicht zu zweit in Berlin morgen bei dem großen Klima- sondern du bist, wo will, möchtest du diesen Protest
0: organisieren? Äh, das ist bei uns in der Rhön. Es ist eigentlich ziemlich mittig von Deutschland, aber... Das Rhönrad. Äh, ich weiß nicht, oh, Ja, genau, das kennt man, ja. <lacht> aber hier geht halt nichts, so, deswegen... Keine Ahnung. Darf, darf ich
3: ganz kurz fragen, was ist die nächstgrößere Stadt, dass ich es mir äh, vorstellen kann?
0: Kennt man Schweinfurt?
3: Ja. Schweinfurt kennt man, aber das ist ja gar nicht mehr im Sending. Ah. Warum hörst du Fritz?
0: Ich, äh, ich folge Thilo und auf Instagram. Ach,
3: das hat funktioniert. <lacht> habe mich schon gewundert. Warum rufen, wir, warum rufen hier auf einmal am Anfang so viele Leute an? Das, das kann doch nicht meinetwegen das ist doch toll. sein. Das ist doch okay. toll. Ja, mega. Ja. Thilo, vielleicht kommst du jede Woche, das wäre ganz gut. Äh, okay, in der Nähe von Schweinfurt, ähm, in einem kleinen Dorf, wie viele Leute wohnen da bei dir?
0: Boah, also ich komme aus Stockholm. Ich glaube, hier wohnen
3: maximal 1000 Menschen, wenn ich richtig bin. Okay, und das bedeutet, bis morgen bräuchtest du noch jemanden, ja?
0: Nee, oh Gott, der ist am 15. Das ist ja noch einer, wo ah, ach, ein eine Woche hin. Bis weiter. Habe ich noch.
4: Ja gut. Dann würde <lacht> ja. ich bei der Kirche fragen. Bei diesen, die müssen <lacht> immer mitmachen bei so Sachen. Ist
0: das so? Ja. Wir haben keinen Pfarrer mehr. Ah.
3: <lacht> Aber in das Schweinfurt doch bestimmt, oder?
0: Ja, also... Die kann ich fragen, aber ist schon ein Stückchen. Also da fährt man schon so einen ja, gut, ein 30 gut, du Stückchen möchtest hin. auch
4: das Klima, also wir, da, das, für den Protest muss man auch schon ein bisschen, wie sagt man, sieben Meilen? Nee, da gibt so, ich kann leider keine Sprüche. Also, ich wenn du nicht. was bewegen möchtest, musst du dich bewegen. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Ah, da, aber das ist so eine <lacht> wow. 40-Alt-Klugheit. Oh, ich hoffe, geht
3: geht sofort los. geht ich hoffe, sofort los. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hoffe, Julia Engelmann hört nicht zu, sonst ist es in dem nächsten Buch auf einmal. Ja. Geh los, geh los. Du musst los. Beweg, ja. beweg dich, beweg ja. dich. Oh Gott. <lacht> genau so. Caro. Okay, das heißt, ähm, also, wir würden ähm, nächste Woche nochmal mit dir telefonieren, beziehungsweise ich. Tilo ist da nicht... Ich bin auch nächste Woche nicht da. Nee, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Das heißt... Äh, ich poste das nochmal bei mir bei Instagram. Okay. Oh, Caro, das wäre super, oder? Was? Ja, na warum nicht? Dann haben wir das, dann haben wir, guck
4: mal, wir, die Sendung, das Motto der Sendung ist: wir lösen die Lebensprobleme. Genau. Oder Probleme, Lebens in Klammer. Und das, die Lösung wäre einfach, ich poste bei Instagram, Caro sucht für ihre Protestform und damit entklammere ich, weil Ich passe ja da immer sehr auf als Journalist. Ich kann mich aktivistisch nicht so richtig äußern. Aber in diesem Fall mhm. ist es einfach, Karo sucht jemanden und da kann sie mitmachen. Und da habe ich nichts dagegen. Bitte meldet euch oh, bei Karo. Ich bin ja
0: fast einfach zu heulen, Alter. Das ist ja vorlieb Ja, aber so, das, also,
4: das ist also der Aufwand für meine Seite ist geringer als für deine Seite. Du willst wirklich was verändern. Ja, das ich, ich poste einfach <lacht> ja, bescheiden. <lacht> so.
3: äh, und ich will, und du willst das verändern und ich kann dabei nur kurz schon unterstützen.
4: Ach, oh,
0: Dankeschön.
3: Soll ich noch ein bisschen romantische Klaviermusik drunter legen oder weinst du jetzt nicht, Caro? Nein, ich reiß mich zusammen. Du reiß dich zusammen, okay, dann brauche ich jetzt nichts suchen. Caro, das war sehr nett mit dir. Vielen Dank. Und danke auch. Äh, dann hoffe ich, dass irgendein DSDS-Gewinner eine Gewinnerin zusagt, ja?
0: Das wäre mega.
3: Mach's gut, bis dann. Tschüss, Caro. Ciao, danke. Gibt es Mark Madlock noch?
4: Ich, kann, darf ich kurz mal mit dem, mit dem Mikro quietschen? Ja, weil bitte ich muss unbedingt. Ja. Äh, 0331
3: 70 97 110 jetzt anrufen und wir sprechen heute über ja, Lebensfragen, Lebenstipps. Habt ihr, seid ihr gerade in der Situation, wo ihr Hilfe braucht, ja? Tino Mischke ist da, Malte Völz ist hier und ich glaube, das ist eine richtig gute Kombination. Also jedenfalls 50% von uns haben, ist über 40 und weiß deswegen gut Bescheid übers Leben. 0331 70 97 110 anrufen. Ich sehe, Max ist noch in der Leitung. Christoph ist in der Leitung und Sammy ist in der Leitung. Sammy, wir fangen mit dir an. Ihr seid danach dran. Hallo, Sammy.
5: Hey, moin. Hi, hör ihr mich? Ja. Wir hören dich. Hey, cool. Das passt ja perfekt. Wo,
3: Sag mal, bist du, bist du draußen unterwegs?
5: Klingt so, Ich bin ne? draußen unterwegs, ja. Ich habe äh, Kopfhörer auf. Ich hoffe, es geht mir. der <lacht> Man hört die Grillen
3: auf jeden Fall mit der Grillen. <lacht>
5: <lacht> ja, ich musste gerade auch hart schmunzeln, weil die Karo, die, äh, glaube ich eben, wohnt quasi, keine Ahnung, 30 Kilometer wahrscheinlich westlich von mir. Möchtest du? Muss ich Beim gerade. Klimaprotest
4: von
3: Karo in Stöp
5: Stockstöpsel, Stock Stockheim. 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 Stockheim, Stockheim, Ich habe, ich hab schon überlegt. Ich habe ein paar Musikerfreunde. Ich, ich werde da mal. Ähm, Hä? Ich, ich werde einen, werd einen Post weiterleiten, Tilo.
4: Perfekt. Dann, äh, nee, warte mal, dann schreibt mal Karo <lacht> und du. Ihr schreibt beide ja. mir mal eine DM und dann connecte ich euch.
5: Ey, voll cool, gerne. gerne.
4: Das ist Alter, das schnellste Problemlösung mhm. überhaupt. Das ist
3: hier überhaupt gar kein Problem. <lacht> sag mal, sag mal, äh, Sammy. Ähm, du wolltest aber auch über das Leben sprechen. Lese ich hier.
5: Äh, ja, ich hab, es war gerade richtig spontan. Ich war gerade mit dem Rad noch unterwegs und habe äh, auch in einem Newsletter von Tilo die Nachricht gesehen und dachte: Hey, krass, wenn ich jetzt mit Tilo telefonieren kann, die Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen und habe direkt angerufen. Dann gecheckt, dass ich im Radio äh, rauskomme, wahrscheinlich.
4: <lacht> dazu: Nur wir drei ja, gerade, ganz, ganz, ganz im Team.
5: Und dann und dann habe ich eigentlich gedacht, so, hey, es passt ganz gut. Ich habe zwar gerade eben gesagt, ich bin 29, als ich gefragt wurde, ich bin aber tatsächlich Anfang dieses Jahres 30 geworden und ähm, arbeite als selbstständiger Fotograf und Filmemacher, alles ziemlich independent mit vielen Musikern und Künstlern und so.
3: Sammy, Sammy, Sammy soll ich die Frage jetzt stellen? Stell du die Frage los. Ähm, hast
5: du einen Job für ihn, Tilo? Hast du einen Job für Sammy? Nee, nee so, so krass wollte ich gar nicht einsteigen,
4: aber. Ach so. Ach so. <lacht> aber ich, ich will jetzt trotzdem, ich meine, wenn du nee, über das nee. Leben reden willst, aber ich meine, es ist schon auch eine Na, mutige klar. Entscheidung. selbstständig äh, Film und Fotografie, es ist kein einfaches mhm. Brot, was du da gewählt hast. Es mhm. ist ein schwieriger Job. Ähm, und ich glaube, so, in, ich meine, du. es klingt ja wirklich so, als wäre es dort, wo du gerade bist, gibt es so Wiesen. Sind ja, das genau. Grillen
3: oder hast du ein quietschendes Wasser? Nee,
5: es, es sind Grillen. Warte, ich quetsche auf. Weißt du, ich jetzt auch gerade noch am Wasser hier. <lacht> ja, aber, aber sag mal? Wo genau bist du denn gerade? Ähm, ähm, in Linden. 98663 Linden. Ah ja, oder super. Schick mal hin. Also im Landkreis, pass auf, Landkreis südlich des Thüringen. Ähm, ziemlich bekannt durch ziemlich fiese braune Menschen. Ich wollte gerade sagen, also
4: südliches Thüringen kann nur für... Ja, genau. Nazis
3: bekannt sein eigentlich?
5: Es ist leider nur für Nazis bekannt, aber es gibt auch tatsächlich hier ganz viele Leute, die da noch ein bisschen ähm, dagegen stimmen und dazu gehöre ich auch. Ich würde Andere sagen, Thüringer-Rostbratwurst, halt. hätte ich jetzt gesagt, auf Fall, oder? Auf jeden Fall, die gibt's auch hier gibt es auch die einzig wahre.
3: Die einzig, okay. Aber das heißt, <lacht> gehst du jetzt draußen spazieren oder was, was machst nee, du um die Uhrzeit noch?
5: Ich bin, auf, ich bin auf dem Heimweg, tatsächlich. Ach,
3: was machst du also aus deinem Büro dann, oder was?
5: Nee, ich habe auch was den ganzen Tag gemacht und ähm, war jetzt noch bei Freunden unterwegs. Ah. Und auf, auf dem Land äh, fährt man dann halt abends Rad, so, ne? um nach Hause zu kommen.
3: Ist besser nach den sechs Korn, ne? Nee, 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 getrunken getrunken auch nicht. Nee, obwohl es doch Donnerstag. Würde mich jetzt wundern, wenn ihr nicht getrunken habt.
4: Heute bei ja. uns im Büro arbeitet ein großer Westberliner Hertha-Fan und der sagt zum Donnerstag immer
5: Vize-Freitag. Ist auch so, ne? Ist ich kannte so. das
4: nicht, ich kannte das nicht,
5: Vize-Freitag. Aber. Die Jungs hier auf dem Dorf haben es gestern schon übertrieben, deswegen haben wir heute nichts getrunken und ich bin grundsätzlich bei Alkohol immer ein bisschen, bisschen reduziert unterwegs. Ich
3: komme ja aus, komm aus Norddeutschland und da heißt es immer, donnerstags ist Bauernball. Da haben da gibt's auch,
5: manche, bei euch gibt es auch Korn immer, ne? richtig Korn. Ja,
3: so, so Cola-Korn, Fanta-Korn und sowas hat man da ja, immer genau, getrunken. Ja. Ja. Mhm. Da gab es die Mische für einen Euro in der dorf -Disco. <lacht> Ernsthaft, Meyers Tanzpalast, never forget. Wirklich, da habe ich meine größten Erfolge gefeiert. Aber Sammy, sorry, wir wollten, wir wollten noch weiter über deinen Job reden. Ich hab, bin da jetzt reingeschissen. Das heißt, nee, es jetzt ein schönes Gespräch, alles gut. Suchst du jetzt einen Job oder nicht?
5: Können also, wir da jetzt helfen habt, oder nicht? Ich suche such grundsätzlich immer. Ich suche immer. Ich, ich arbeite immer gern mit Leuten zusammen, die das auch aus Herz machen. Und ich verkaufe mich ungern. Also das Schwierige ist, ich arbeite in der Dienstleistungsbranche und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nicht ähm, verzeiht, falls jetzt irgendwas gepiept wird, aber ich möchte nicht immer so die... Aber ich weiß nicht, das, das ist blöd, wenn ich mich so ausdrücke. Also ich möchte mich nicht selbst verkaufen. für Sachen, sagen, Du bist auch
4: einer von den vielen, die den Kapitalismus nicht so richtig verstanden haben. Dazu zähle ich mich auch. <lacht> <lacht> so ja, so
5: ungefähr. Deswegen höre ich auch deine Podcasts so gern, tilo <lacht>
4: ah ja, da, ja, da, da klingt ja manchmal auch so ein bisschen Kapitalismuskritik so ein bisschen durch. Ja, ganz
3: das Sammy, äh, wenn, darf ich mal kurz äh, nochmal nachhaken? Das heißt, halt wenn noch, du. Ähm, Dabei bin ich nicht gar nicht Journalist, nee, aber, aber hakt ich, die doch. Ich, wir ergänzen hey, uns drei hier gerade ganz wunderbar. Sammy, ähm, wenn du sagst, äh, du suchst einen Job, äh, du hast, ich höre daraus, du brennst dafür, ähm, bist auch mal bereit, ähm, einen, ich sag mal, nicht so hochdotierten Job anzunehmen. Wenn, klar, ja klar, davon, davon
5: lebe ich. Davon lebst du, okay, dann bist du bei Fritz
3: genau richtig. Da könnte ich, da könnte ich mein gutes Wort für dich einlegen vielleicht. Also, wenn du willst.
5: Hey, gerne, also auf jeden Fall, ich bin grundsätzlich offen für, für ja, neue spannende Dinge. So okay,
3: Jasper. Ja,
5: grundsätzlich, ich mache ziemlich viel analog, also ich habe eine eigene Dunkelkammer auch und habe mich da in den letzten Jahren ein bisschen reinge reingenerdet. Ich habe jetzt die ersten Ausstellungen am Plan, habe auch einen, einen Webshop, online, firewall.com, falls ich da irgendwie kurz Werbung machen darf.
3: So, so, ähm, also wenn du, wenn du jetzt sagst, du machst vier analog, dann bist du beim RBB zu Hause. Das Was ist ich
4: so sein, nicht getraut ja. zu jetzt machen.
3: Hier, hier steht auch vor uns beinrichtet, so geil, so große Tonbänder, ja, so, so <lacht> <lacht> Das ist genau richtig. Ach, Sammy, das war sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich gucke guck Jasper jetzt vor dir an, der, der schreibt ja so ein Protokoll für morgen, da schreibt er mal rein, Sammy sucht einen Job, ja? So, sehr Alright. gut. Da haben wir auch
5: vielleicht ein bisschen geholfen. Und nicht vergessen, ne, hier
4: bei Instagram, wir mhm. schreiben ihr Caro und Sammy, damit ihr euch zusammenbringen kann.
5: Machen wir auf jeden Fall, Tilo. Sehr schön. Macht euch noch schönen Abend. Danke, Abschied, danke, Sammy,
3: mach's gut, bis dann, ciao. Bis, 0331 70 97 110 ruft jetzt an und Tino Mischke und ich, meine Wenigkeit Malte Völz, beraten euch in sämtlichen Lebenssituationen. Jetzt anrufen 0331 7097 97, 97 110 und jetzt haben wir Christoph am Telefon. Hallo
6: Christoph. Einen wunderschönen guten Abend. <lacht> Christoph, <lacht> Christoph, wir haben letzte Woche schon telefoniert, richtig? Richtig, genau. So, genau, da war noch meine Tour bevor, sozusagen. Genau,
3: ich, wir müssen Thilo ganz kurz auf einen Stand bringen. Und zwar ist Christoph, steht hier gerade, er ist gerade in England ähm, und will wissen, wie er Spenden für einen Kinderhospiz generieren kann. Äh, Christoph, das kann ich dir direkt beantworten, denn das ist nämlich die Geschichte, warum wir letzte Woche telefoniert haben. Du hast nämlich genau. letzte Woche angerufen und erzählt, dass du ähm, nächsten Freitag, also letzten Freitag dann mit dem Fahrrad aus Deutschland nach England gefahren bist. Richtig, Richtig. aus Bremen, genau. Um, um Spenden zu sammeln. Genau, richtig. Und jetzt bist du scheinbar in England angekommen.
6: Genau, ich bin gestern Mittag hier angekommen, äh, wirklich voll im Eimer, weil äh, das englische Wetter, dem wird immer nachgesagt, es regnet. Vergiss es, es ist hier 30 Grad. Oh. Und äh, es war wirklich schweinewarm äh, oder schweineheiß. Ähm, genau, und ich wollte einfach mal von dir jetzt hören, Malte, wie schaffe ich es, noch mehr Spenden zu generieren? Ich war heute im Hospiz hier in Burton für das Teil der äh, Spenden- Zugute geht. Es mhm. ähm, war mega, es war ein ganz tolles Erlebnis. Man hat gute Geschichten gehört, wofür das Geld eingesetzt wird. Mhm. Ähm, aber ich brauche halt einfach noch mehr. Mhm. Also nicht ich, sondern die Hospize brauchen mehr. Ja,
3: okay, das ist ja erstmal eine gute Sache. Spenden sammeln für einen guten Zweck. So. Und dann möchte ich die Frage an Tilo abgeben. Tilo, <lacht> was äh, meinst du? Wie kann äh, Christoph noch mehr Spenden sammeln? Also ich könnte bei Instagram
4: einfach. <lacht> <lacht> oh Gott. Äh, ja, wie kann man Spenden ich, kannst du ein Instrument?
6: Ich kann ein Instrument. Ich könnte auf einer Fridays for Future die zusammen mit Menderes äh, auftreten <lacht> und äh, sagen, ähm, komm, spendet. Aber äh, ich glaube, da würden mehr Leute die Demo verlassen, als dass da bleiben. Aber, Aber ich,
4: ich finde immer, was mal also was, was ganz gut hilft, sind Sachspenden. Also ich habe zum Beispiel auch, es gibt in berlin friedrichshain ein Kinderhospiz und mich hat mal meine Ex-Freundin gefragt, ob ich nicht Bock hätte, was für dieses Kinderhospiz zu spenden. Und ich habe mir bis zu dem Zeitpunkt noch nie Gedanken gemacht, überhaupt über Hospize oder dass es Kinderhospize ja. geben muss, natürlich. Ja. Und habe dann meine komplette vor kurzem bei Ebay-Kleinanzeigen reingestellte Xbox 360 inklusive aller Spiele einfach diesem Hospiz gespendet. Und ich glaube, so Sachspenden sind einfacher, weil die Leute ja damit auch viel assoziieren können. Also wenn du sagst in Sehr England, ähm, ey, eine Sache, die einem Kind eine Freude macht, das kann ein Prittstift sein äh, ja. oder irgendwie sechs Filzstifte oder eben ein altes Gameboy-Spiel. Und wenn du das den Leuten sagst, dann kommst du wahrscheinlich auch ins Gespräch und wahrscheinlich geben die dir dann auch irgendwie fünf Pfund und ein Prittstift. Also, so, ich nee. glaube, wenn du sagst, lass uns über Kinder drin und was brauchen Kinder, die brauchen ja eigentlich kein Geld, sondern die brauchen, also natürlich braucht das Hospizgeld, Geld, aber das Kind selber braucht keine ja. fünf Pfund, äh, beziehungsweise Geld. Ähm, deswegen, ich glaube, ich würde nach Dingen fragen, anstelle nach Geld. Und dann am Ende okay. komm, kommst du durch die Hintertür mit, aber ein bisschen Kohle wäre auch ganz cool. Sehr,
6: sehr coole Idee, sehr coole Idee, weil ich habe ja zwei Hospize, einmal in das mit Löwenherz. In Sieke Ling, Sieke kennt der Malte wahrscheinlich, weil der kommt hier oben aus der Ecke und jetzt hier in Burton, das Natürlich. ist Hospiz. Äh, bin ich heute gewesen, ich kann eine sehr geile Geschichte dazu erzählen, wofür die das Geld zum Beispiel brauchen. Mhm. Und, und zwar haben sie heute erzählt, da war ein junger Mann, ähm, der hatte Tickets für ein Techno-Festival auf Ibiza und wurde aber durch seine Diagnose überrascht und konnte dort nicht mehr hin. Und dann hat man sein Zimmer in einen Club verwandelt umgebaut, wirklich mit Discokugel kugel allem Scheiß und hat Kontakt zu Fatboy Slim hergestellt, der eine private Nachricht für ihn äh, aufgenommen hat, inklusive eines Songs. Und ich finde es geil, wenn man die letzten Tage so gut wie möglich machen kann für solche Leute. Ähm, und dafür sammle ich halt einfach Sachen. Aber ich finde die Idee von dir, Tilo, ziemlich geil, zu sagen, weißt du was, spendet auch was für die Kinder, was sie gebrauchen können.
4: So, was, was man, ich weiß, es ist so, darf ich, habt ihr das letzte Woche schon geklärt, warum du das machst? Also, was ist für dich? Nee, haben wir nicht. Das würde mhm. mich nämlich mal interessieren, weil, weil ich meine, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und mit dem Tod, mit dem möglich, also mit dem unausweichlichen Tod von Kindern ist ja nun auch echt eine harte Nuss. Also, das macht ja. man ja mal nicht aus Spaß und äh, Spaß in der Freude. Nee. Darf ich, du, also, erzählst
6: du uns, warum du das also ich, machst? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Tour war eine Schnapslaune. Ähm, so, so, man sagt so schön, äh, wirklich so eine Schnapswette. Und äh, eine Nachbarin von uns arbeitet halt im Kinderhospiz. Und sie hat halt immer davon erzählt, ähm, diese Erlebnisse und sowas. Und da habe ich einfach gedacht, so, ich bin selber Vater und sowas kann ihn schneller erreichen, als einem lieb ist. Und deswegen sollte man halt solche Sachen unterstützen. Und deswegen bin ich halt auf die Idee gekommen, warum soll ich in Anführungsstrichen umsonst nach England fahren,
4: also es war, so, war ein geplanter Urlaub trotz.
6: Also, du wolltest eigentlich nach England fahren, aber hast gesagt nicht... Es, mach... es, es, es war eine Wette, dass okay. ich es nicht schaffe, mit dem Rad nach England zu kommen. Zu Freunden von uns. Und dann habe ich gesagt: Weiß was, ich mache das. Und ihr könnt euch halt die Kilometer kaufen, sozusagen. Pro Kilometer 5 Euro. Und das Geld, was zusammenkommt, kommt halt einem Teil dem Kinderhospiz Löwenherz zugute und der andere Teil dem Hospiz in Burton. Und das hat sich halt so weiterentwickelt. Da kamen immer mehr Ideen dazu. Da bin ich halt hier hingefahren und habe halt Geld gesammelt, auch schon im Vorfeld. Da sind bis jetzt 200.000 Euro zusammen.
4: Ich wollte gerade sagen, also pro Kilometer 5 Euro ist auf jeden Fall nicht wenig und 200.000
6: Euro ist auf jeden Fall super. Ja. ja. Und dieses Geld wird halt Ende des Monats geteilt. Aber ich möchte halt einfach diesen beiden Hospizen die Möglichkeit geben, allen Hospizen ist hat alles seine Daseinsberechtigung. Wirklich, alles ist toll. Aber ich bin halt gerade für diese zwei Hospize dann sagen zuständig und dann möchte halt Spenden generieren. Ich finde, für sowas kann man nie genug Geld haben, weil jedem kann diese Situation erlangen und auch schneller als einem lieb ist.
4: Vollkommen Ich Kann ich euch beiden mal eine Frage stellen? Also Malte, dir und Name habe ich Bitte, Christoph, Christoph. Christoph. Ey, was ist es eigentlich, was uns Menschen etwas Gutes tun lässt? Also Malte, kannst du dir vorstellen jetzt, wir hm. haben ganz viel über Arbeit im Vorfeld geredet, wir sind so beide Medienmenschen, wir arbeiten in dieser um uns selbst herum existierende ja, Branche, voll. was macht einen zu einem Menschen, Malte? Was würde dich zu einem Menschen machen, wo du sagst, weißt du was? Da lasse ich meine äh, Mexiko äh, Winterreise ausfallen und leiste etwas Gutes. Wann? Also, meine, bei, bei, weißt du, Christoph Herr? Christoph Herr? Christoph. Christoph, bei dir war es einfach irgendwie offensichtlich ein Gespräch mit der Nachbarin und eine Schnapslaune, genau. was krass ist irgendwie.
3: Ich glaube, bei mir wäre es, wenn mich was berührt. Also einfach eine Geschichte, ein Mensch oder was mich emotional mitnimmt. Ich mhm. glaube, da würde ich dann so handeln wie wie Christoph. Finde ich irgendwie krass, weil
5: ja,
4: ich, ich überlege so, was was wäre es der, wo ich sage so Leute, dafür bin ich bereit jetzt irgendwie mal mich selbst zu überwinden, Geld einzusammeln und dann mich auch mit einem Thema zu beschäftigen, was mich bedrückt. So ein bisschen wie Frank Zander, der dann so, weißt du, so mhm. dieses Buffet macht ja. für 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 Obdachlose in ja. Berlin.
6: Finde ich irgendwie habe ich noch nicht. Kommt es noch? Wie alt bist denn du, Christoph? Kann ich das fragen? Ich, ich, ich bin 40. Ich bin 40 und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses ähm, Gefühl oder diese Sache kam bei mir einfach, weil man viel, viel schneller in eine Situation kommen kann, wo man diese Institution in Anspruch nehmen muss, als einem selber lieb ist. Ich bin zum Glück noch nie in diese Situation gekommen. Nur irgendwie, wenn man davon spricht, im Freundeskreis dann hört man immer wieder, dass man da schon Kontakt mit hatte. Und deswegen denke ich halt einfach, dass was wahnsinnig wichtig ist, auch zu helfen einfach.
4: Ich finde das, also da du das gerade sagst, diese Situation, in die Eltern dann kommen und dass es das passieren kann. Ich habe so ein Gespräch mit meinem Vater auch mal geführt, dieses jeder von uns, also Malte, du, ich, jeder Mensch, den wir kennen, der wird wenigstens einmal in seinem Leben so eine gesundheitliche Mega-Ohrfeige bekommen. Also so richtig, also nicht, weißt du so, nicht den Fuß verstaucht, sondern da ist wirklich was, da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Und das ist ja dann der Moment, der dich daran erinnert, dass du schon auch kaputt gehen kannst. Und Genau. weil Deswegen habe ich nach deinem Alter gefragt. Offensichtlich ist es eben, das ist dann in einem Lebensmoment, dass etwas passieren muss, dass du sagst, ach, jetzt habe ich Bock, anderen Leuten zu helfen. Und irgendwie finde ich das sehr gesund. Irgendwie ist es doch schön, wenn man ab einem bestimmten Alter bis zu einem bestimmten Alter egoistisch ist. Oder wie, ich weiß nicht, MDMA nimmt und Party macht und irgendwie ohne Hose aufwächst? Warum guckst du mich jetzt so an? <lacht> und dann ab einem bestimmten echt. Alter entscheidet man sich, ich kann ja irgendwie der Mensch sein, der ich bin, plus... Ich helfe ein bisschen was anderen. Genau. Finde ich irgendwie eine coole Sache.
6: Weil man sich selber auch freuen würde, wenn es einem selber scheiße geht, wenn da ja. auch
4: jemand ist, der einfach zurückgibt. Da habe ich mal was gelesen drüber, über diesen Altruismus, dass man nicht etwas tun sollte in der Erwartung, dass man etwas zurück dafür bekommt. Das, das, weil das ganz das, schmerzhaft ist. Ja. Weil du bekommst es nie. Du bekommst nie das zurück. Du kannst 100 Millionen Mal Frühstück machen für deine Freunde und dann machen die trotzdem kein Frühstück für dich.
3: Ich, ich <lacht> finde... Es gibt so Menschen, die ich so kenne, die nur für andere Menschen leben auch. Ich glaube, wenn man zum Beispiel... Ich meine, Christoph, du hast gesagt, du bist du bist Vater. Ähm, genau. ganz, wenn, wenn Kinder relativ klein sind. Ich habe jetzt keine Kinder, aber es gibt halt in meinem Umfeld auch Menschen, die schon Kinder haben. So Und da ist ja wirklich so, die ersten Monate, wenn das Kind noch ganz frisch auf der Welt ist, noch gar nichts kann, dann lebt man ja nur für das Kind. Und das auch Jahre weiter. So Und es gibt Menschen finde ich, die auch dann 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, ähm, immer, immer, das, ich habe das Gefühl, nur für andere Menschen leben. Also ähm, für also für die gute Sache, sich um, keine Ahnung, dann dann wird die Mutter oder der Vater vielleicht zum Pflegefall und kümmert sich dann da und so. Und da denke ich mir dann auch äh, immer, das was du gerade gesagt hast, Thilo, ähm, erwarten die, dass sie das zurückbekommen, So, weil da ist Enttäuschung ja vorprogrammiert. Ja. Das so. ist ja auch so, wenn du mit Freunden weggehst und
4: du erwartest etwas von deinen Freunden, dann kann es nur, dann wird es nur schmerzhaft. Ja. Wenn du aber ohne Erwartung an Freundschaften rangehst, habe ich gelernt, jetzt hier wieder diese ü 40 Drops, äh, dann ist es dann hast du eine schönere Zeit mit deinen Freunden. Wenn du nicht erwartest, alter, du musst jetzt aber auch für mich da, du musst mir auch zuhören, stell mir doch mal eine Frage. So, nee, einfach dann fragt er mich halt nichts. Dafür habe ich ihn trotzdem gerne. Er hat schöne graue Haare am Ohr.
3: So, das mag ich. Ist wie, wie, wie so ein Blue Moon. Da gehe ich auch mal erwartungslos rein. Na, mal gucken, wer heute anruft. Na, mal gucken. Und dann, haben wir, dann haben wir Christoph am Telefon. Naja, was soll's. Ach, Christoph, das war sehr schön und sehr deep mit ja. dir. Vielen
7: Aber
6: vielleicht, Dank. Hm? Ich hätte eine Idee. Vielleicht könnte ich meinen Doc äh, nennen, äh, den ich. Schreibe jeden Tag über meine Reise, wo ich immer ein bisschen Erfahrungsberichte, worüber man spenden kann. Vielleicht ist das ja schon mal eine Hilfe. Ich glaube, das ist voll okay,
4: das zu machen. Ja, ich das kann nur aus Erfahrung sagen: Buchstabierte Webadressen <lacht> erwarte nicht zu viel.
6: Ja. Jetzt ne, sind wir w wieder bei
3: Erwartungen. Ja.
6: www.tberg.de
3: So, so einfach einfacher als ich dachte. Christoph, mein Lieber, dann ja. we stay in contact. Und äh, komm gut zurück und ruf das an, wenn du zurück
6: bist, ne? Das mache ich auf jeden mein Fall. Mein Lieber, bis Gute, Danke, danke Thilo, ciao. ciao. Tschüss.
3: 0331 70 97 110. Wir haben noch Andreas, Max, Nadine und Matthias in der Leitung. Wollen wir ganz kurz einen kurzen Song machen? Tito, was hörst du so an Mucke? Wollen
4: wir, äh, weil wir gerade über MDMA gesprochen haben, wollen wir Hidden Empire und Humus, heißt das, glaube ich. Das mag ich sehr
3: Hidden Empire. Warte. Ich gucke mal im Spezialmusikordner, da müsste nee, es ja das sein. Nee, ist, das ist, glaube ich, die sind richtig bekannt mittlerweile. Das ist, glaube ich, die die legen ja, auf in Ibiza auf. Halt ja, ähm, wenn es richtig bekannt ist, dann werden wir es nicht haben. Das <lacht> ist ja ganz klar. Das ist, äh, die legen auf Ibiza auf. Das ist zu cool für Fritz, haben wir ah, nicht. Ah, dann nehme ich nicht, ich nehme was anderes. Ich nehme ähm, äh, Teute. Teute. Und zwar MDMA. Teute. Äh, warte. Wenn wir das auch nicht haben, das wird super unangenehm Komm, jetzt. das muss, das muss. Das ist das Beste, was Berlin zurzeit produziert. Teute Records. Äh, Jasper, kannst du da was rein,
4: kannst du das zufällig reinziehen? Teute Records, MDMA.
3: MDMA. Ey, das kann, ihr seid ein Jugendsender. Hallo, Da das schneiden wir auf jeden Fall aus dem Podcast raus. Das ist ja wohl ein Unding. Jetzt sagt mir ein 40-jähriger Mann, hallo, ihr seid doch ein Jugendsender. Ihr ruft in der Zwischenzeit an, 0331 70 97 110. Und äh, ich suche noch immer diesen, diesen Song, warte. Ja, kann ich da auch in diese Datenbank gucken? Äh, nee, da kann ich mich nicht anmelden. Nee, kannst du dich nicht anmelden. Ach komm, ist Kaskade auch okay? <lacht> <lacht> Warte, wir, wir suchen den. Wir spielen jetzt ganz, ganz kurz hier was anderes und dann, dann sind wir gleich zurück, ladies and gentlemen. Ihr ruft so lange an. Ähm, 0331 70 97 110. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln, dann ziehe ich hier auch einen Song rein. Äh... Nee, das hätte ich vielleicht auch mal voll machen sollen. Naja, was soll's live, ne? 0331 70 97 110 und wir sprechen mit euch über euer Leben.
1: It's, Fritz. It's Fritz.
3: Mit Malte Fels. Und Tilo Mischke, hello! 0331 70 97 110 ruft jetzt an und wir sprechen heute mit euch über euer Leben. Braucht ihr Tipps? Habt ihr vielleicht eine Situation, wo ihr Hilfe benötigt? Gar kein Problem. Wir sind die Lebensberater Number One. Jetzt anrufen 0331 70 97 110. Hier sind Tilo und Malte und wen haben wir jetzt am Telefon? Ich glaube, das müsste Andreas sein. Hallo, Andreas. Hallo, jetzt zwei. Moin. Hallo, moin. Andreas, wie geht's? Gut. Gut, du bist auch noch so ja.
2: gut drauf. Ja, ich bin immer gut drauf, ne? Ja,
3: ja hyperaktiv, Ich <lacht> später es wird. Okay, alles klar. Aber ohne Substanzen, ja? Ja, natürlich. Gut, alles klar. Andreas, was hast du heute so
2: gemacht? Gearbeitet so ein bisschen, ne? Aha. Aber sonst nicht viel. Okay. Eigentlich. Das Wetter ist ja noch so schön, dann will man das ja auch ein bisschen genießen. Die letzte Zeit war sehr doof und jetzt ist das Wetter wieder gut ja. und dann ist mein Vieh draußen.
3: Andreas, okay. äh, wo können wir behilflich sein? Ja.
2: Ich brauche mal euren jugendlichen Tipp, weil ich ja auch schon ein bisschen älter bin. Also ich bin auch so ein alter Sack wie Christoph.
3: Christ und, Ach äh, nee, der, der, vor, ja. der Hörer davor, ja. ja geil. Christoph war ja, genau. zwei Jahre jünger als ich. <lacht> ja. Okay, nee gut. Andreas, kam super an bisher. Ich bin auf deine Geschichte gespannt. Ich hoffe, der, 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 das Wort Opa kommt nicht drin vor.
2: Nein, ich brauche einen Tipp äh, in, Be in Bezug auf Beziehungen und zwar, ich uh. möchte meine Frau mal wieder glücklich machen und ich habe keine kreative Idee, was ich da machen könnte. Also ihr müsst jetzt mal ein bisschen Hirnschmalz anwenden, weil so äh, Essen gehen oder Blumen schenken wirkt da nicht. Ich brauche was richtig cooles. Und Wie Ballonfahren auch nicht.
3: Ballonfahren auch nicht. Wie lange seid ihr schon zusammen? Boah, so 15 Jahre. Okay,
4: Trennung auf Zeit und dann wieder zusammenkommen und dann, wenn man zusammen wieder ist, das als große Überraschung feiern.
2: Das kannst du nicht machen, wie soll ich das den Kindern erklären? Ah, okay, also okay. das ist die, die Kinderfrage. Ja,
3: das ja. stimmt. Okay, alles klar. Das kann. Nur mal für eine Woche. Papa geht ins Hotel. Ne? Ja. Ähm, okay, äh, ah. was, was, darf ich fragen, was sie beruflich macht und was sie sonst so für ein Typ Mensch ist? Kannst du da so zwei, drei Sätze zu sagen? Ja, sie ist
2: ziemlich sportlich und äh, ist auch im medizinischen Bereich tätig. Also ist Physiotherapeutin und ähm, Schmerztherapeutin und arbeitet viel mit Menschen. Mhm. Aber aber, ja. Weißt
4: du, was sie tut? Also, weißt, also verstehst du ihren Beruf? Fragst du am Armutstisch nach, wie war dein Arbeitstag und welche Patienten hattest du heute und was hast du da angewandt? Oder redet da, ihr gar da nicht darüber? Da brauche ich
2: sie gar nicht fragen. Das erzählt sie schon von alleine.
4: Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, du könntest dich ja mal so als äh, geheimer Patient, so ein Rollenspiel oh. mäßig. Dass oh. du sozusagen, du hast, willst einen Termin haben, du brauchst eine Physiotherapie. Ah, den haben wir schon probiert, das hat nichts gebracht.
1: <lacht>
3: okay, also du bist echt eine, so eine harte Nuss an Überraschungen. Okay, Andreas, warum, warum hast du vorhin gesagt, Ballonfahren ist nichts? Nee, weil wir das auch schon gemacht haben. Ach so, okay. Was ist mit so einem Kurztrip? Wie alt sind die Kinder? Könnt ihr mal alleine zu Hause bleiben? Ja, das geht, aber das ist auch, es muss was kreativeres sein. Man, Andreas, der in KitKat. Wirklich. <lacht> also wirklich, was okay, ähm, darf ich kurz fragen, wo du wohnst? Ich wohne in Bremen. Auch in Bremen. Weiß ja, man ja. in Bremen, was das KitKat ist? Nein. Ja, nee, dann google das mal, Andreas. <lacht> das mal. Nee, das ist super, damit, damit lassen wir dich in die Nacht. Nee, aber, ähm, dann ist es vielleicht doch noch ein bisschen weiterhin. Was ist mit so einem kurzen Wochenende irgendwie mal ans Wasser oder so? Von Bremen aus ist es ja auch nicht so weit? Was sind das der gibt's ja denn denn für Tics? Wieso? Ist das, <lacht> Wie ist ist das scheiße? Also stell
4: dir vor, du rufst, du rufst im Radio an, möchtest von Lebensberatung haben und sagst, eine relativ gute Frage, ich möchte gerne einen beziehung fahr doch mal ans Wasser. <lacht>
3: Aber du hast gesagt, mach doch mal ein Rollenspiel. Ist das so ich viel find, besser, Tilo? Ich, ich finde ja, dass wenn er da als
4: Patient reinkommt und sagt,
3: mein, mein Knie tut weh, können Sie bitte mein Becken <lacht> ja, öffnen? Ja. Äh, können Sie bitte mein Becken öffnen? Mein Knie tut weh. Zu welchen Physiotherapeuten gehst du denn? Das ist doch, oh Gott, das geht hier gerade in ganz falsche Richtung. Ich komm, ein, ein ernst, komm, wir versuchen ja, wir jetzt versuchen mal, mal ernsthaft,
4: ernst. ich versuche mal in meinem, in meinem äh, was ich so als Überraschung, vielleicht habe ich da mal was gemacht, was irgendwie richtig gut ankam, äh, was ich immer gut finde, ich weiß immer nicht, wie es heißt, sind so äh, Schnitzel, Schnipseljagden, die man so veranstellt. Schnitzeljagden,
2: die macht mit meinem, auf dem Kindergeburtstag nächste Woche, ja, Schnitzeljagd. Ja,
4: mach das mal mit deiner Frau. Das ist ja total lustig, da kannst du dann sozusagen zu so Orte und dann musst du so Leute, ich, ich kenne ja dein Leben nicht, also ich weiß jetzt auch nicht, wo ihr, ob ihr so einen Lieblingsfleischer in Bremen habt oder so und dann muss ich da eine Kohlrollade kaufen und in der Kohlrollade ist ein Zettel drinnen, auf dem steht äh, du musst ins Freibad so und so und da musst du mit dem Schwimmmeister reden, der gibt dir ein ich Eis. Tilo,
3: das ist so viel besser als ans Wasser fahren. Ich,
4: ich finde es schon. Ja, okay. Eine Kohlrollade
3: mit Nachricht, finde ja. ich. Andreas, mach bitte Kohlrolladen okay mit einer Nachricht und berichtet doch mal die nächsten Wochen. Wie so, es so gelaufen ist, okay?
2: Kohlrohlade, weißt du, danach putzt du noch ohne Ende. Nee, Andreas, nein. Sag mal, seid ihr gar nicht kreativ? Hä? So romantisch. Ich also ich finde so. gerade. Fahr doch mal ins Wasser. Ja.
3: Okay. 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 Schnitzeljagd, nee, das, war, das muss ich sagen, das war wirklich kreativ. Könnte ich mir auch nicht vorstellen, aber war doch kreativ. Was ist Und romantisch? Hm? Ah, Roma okay. Was romantisch ist, ist das? das? Hast du natürlich nicht gesagt. Fahr doch mal ans Wasser und gucken Sonntag <lacht> Und bringen Kohlrouladen mit. Ja,
2: nasch
4: nasch Kohlrouladen auf ja. der Düne.
2: Ähm, was sollt ihr machen, wenn ihr in Berlin seid zum Beispiel? Und ihr wollt jetzt eure Superschnitte ausführen und jetzt mal so richtig Schnitte. aufs Netz hauen?
4: Also, also, also ja, Superschnitten, also ich würde also im Zweifel, also als Berliner habe ich ja natürlich immer nur Berliner Partnerinnen. So. Mhm. Mhm. Und da fährt man auf dem Fernsehturm. Ist das so? Ja, also ich fahre immer noch regelmäßig auf dem Fernsehturm als Berliner und ich wohne wirklich
3: in der Nähe vom Fernsehturm. Und einfach, auch, guck mal, sieht so schön aus hier, von hier ja, oben? Ja, ist ganz oder? toll.
4: So, okay. Da fährt man, also zum Beispiel, oder du fährst halt mit ihr nach Berlin und fährst auf dem Fernsehturm.
3: Ist ja auch was. Das, ja, was ist auf dem
4: Fernsehturm da oben nur ein Turm oder da, was? Das ist ein Restaurant, das dreht sich um seine eigene Achse und da kann man sehr, sehr schlechte Minutensteaks essen. Aber du fährst einmal komplett um Berlin rum und kannst dir das angucken. Du kannst mit relativ grimmig gelaunten Kellnern und Kellnerinnen sprechen und du kannst dir die legendäre Fahrt in dem Fahrstuhl anhören, die so geht. Achtung. Der Berliner Fernsehturm ist 365 Meter hoch. Er wurde im Jahre 1998 um 10 Meter erweitert. Er ist damit das höchste Gebäude in Deutschland. Und jetzt sind wir schon oben. So, so, also, der Fernsehturm ist schon, also ich finde, das ist immer wieder auch als Berliner.
3: Ein Andreas, Erlebnis. weißt du, wenn du es dir nicht aufschreibst, schreibe ich es mir auf. Ich hoffe, meine Freundin hört einfach nicht zu. Weil das ist natürlich ein super Tipp. Und okay, dann könnte ich habe noch einen Hinweis für euch. Vielleicht ja. äh, geht es
2: dann in die richtige Richtung. Sie gibt George Michael.
3: Gut, das ist natürlich jetzt schwierig. <lacht> ja. Ja. Kauf Kaufe ja. eine CD. Andreas, schön. <lacht> Andreas, das war sehr nett mit dir. Alles klar. Vielen Dank, also Kohlrohlade, cool CD, Berliner Fernsehturm, Schnitzeljagd. Ich guck, mal, was ein, ich guck mal gleich bei Kleinanzeigen, was ein George Michael Autogramm kostet. Okay. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. So, und ansonsten so, drucken wir das aus und ich unterschreibe das. Alles ja? klar. Andreas, bis bald, mein Lieber. Jo, bis Bitte sehr, Danke sehr Geschäftsverkehr. Tschüss. Ciao. 369,76 Euro. Das machen wir ihm billiger. Für, bei uns nur 50, Andreas. 0331 7097 110. Eure Lebenstipps. <lacht> <lacht> Schnitzeljagd zum Beispiel das ist ein super Ding. Heißt du, wie heißt es denn eigentlich? Schnipsel, Schnitzel? Schnitzel? Schnitzeljagd, oder? Ich Schnitz kenn Schnitzeljagd. Also wie Schnitzel. Ja, würde ich sagen. Ich weiß es nicht, das habe ich dich ja gefragt. Ich würde sagen, bei mir ist es immer Schnitzeljagd. Ich, also, so. Hm. Wann hast du denn eine letzte Schnitzeljagd gemacht?
4: Es ist immer so ein Geburtstagsding, ist schon weitchen her. War aber schon zu Eurozeiten. Ah, zum
3: 40. <lacht> 0331 70 97 110. Hier sind eure Lebensberater. Tilo Mischke und Malte Völz ruft jetzt an, wenn ihr Fragen habt zu eurem Leben. Wir holen euch aus jeder Patsche. 0331 70 97 110. Jetzt mit Annika. Hallo, Annika. Hallo. Hallo. Na, Annika, was geht? Ja, alles. Alles gut. <lacht> Alles gut, sehr schön. Deine Lebensfrage, schieß los.
8: Ja, also ich weiß überhaupt nicht, was ich mit meiner Zukunft anfangen soll. Also ihr ah. könnt mir jetzt heute nicht direkt sagen, was ich jetzt... Als
4: also we weißt du, was Beruhigende ist an dieser Frage? Ja. Es ist die Frage, die wir uns alle stellen. Du bist nicht aber alleine mit dieser. Wie alt bist du?
8: Wie ich das so vielleicht herausfinden kann? Also ich denke, jetzt, ihr kennt mich jetzt vielleicht nicht so gut, dass ihr mir das direkt sagen könnt, aber... Wie alt bist denn du? Ich bin 17.
4: Oh, du hast noch so viel Zeit rauszubekommen, was du ja. eigentlich möchtest. Das ist das Beruhigende.
8: In der Schule und so. Die wollen alle wissen, was wir für ein Praktikum machen wollen, was wir später machen wollen. Und ich bin total
3: überfordert. Hm. Das kann ich verstehen. Hast du irgendwelche Hobbys, wo du dran Freude hast zum Beispiel?
8: Also ich koche ganz gerne und backe und ich reise. Aber
3: ja, also da ja. habe ich auch Spaß. Kannst du dir vorstellen, in diesem Bereich das äh, beruflich zu verfolgen, so ein bisschen? Da gäbe es ja auch Möglichkeiten, das jedenfalls also, mal auszuprobieren.
8: Reiten jetzt definitiv nicht, aber so kochen backen, also, also uh, so
4: Reiten oder reisen? Ich, ich habe
3: ich hab reisen verstanden, du reist sehr gerne. Aber reisen mache ich auch gerne, aber dafür nicht. Okay, reiten auf dem Pferd quasi, ja? Ah, ja, genau. Okay, ähm, Okay, und backen und kochen, sag, da waren wir noch. Äh, sagtest du, könntest du dir vielleicht ein bisschen vorstellen? Oder wenn es dann jeden Tag wäre, wäre auch blöd.
8: Ja, also jetzt nicht so Köchen oder sowas. Wenn dann irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen so mehr, also dass ich jetzt nicht jeden Tag kochen muss. Bist du das mal?
3: Mhm. Halb. Wie, also ich kann das verstehen. Also es klingt dadurch, dass das lieber ein Hobby bleiben sollte.
8: Ja, schon eigentlich. Ja, schon,
3: ja. schon eigentlich. Okay. Ähm, ich schließe mich dem an, was Tilo gesagt hast. Du bist noch so jung, du hast noch so viel Zeit. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn Thilo und ich unsere ähm, Eltern fragen würden, dann würden die auch aus ihrer Perspektive sagen, ihr seid noch so jung. Deswegen, das ist da auch am Alter. Ist, das ist das Beruhigende, genau. Ähm, deswegen, glaube ich, brauchst du dir gar keinen Stress machen. Du gehst ja jetzt wahrscheinlich noch zur Schule, oder? Ja. Welche Klasse? Äh, Elfte. Elfte. Und, zwölf äh, 12 Jahre, 13 Jahre, wie lange machst du? 13 ja. Dann hast du ja noch erstmal jetzt mindestens anderthalb Jahre noch Zeit, oder?
4: Ja. Ich glaube, nur, nur eine Sache solltest du nicht machen. Ich, da werde ich mich jetzt mal ein bisschen politisch aus dem Fenster lehnen. Bitte
3: geh okay. nicht zur Bundeswehr. Nee, alles gut. Und, ähm, <lacht> darf ich kurz fragen, ähm, gehst du, hast du an Medienberufen Interesse? Bitte sag nein. <lacht> geh nicht zur Bundeswehr, geh nicht in einen Medienberuf. Genau. Also,
8: keine Ahnung, eigentlich doch, aber ich muss jetzt so bald ein Praktikum machen, aber halt bei mir in der Nähe gibt es sowas nicht.
3: Okay, hast du schon eine Idee, wo du ein Praktikum machen willst? Nee.
8: Hm.
4: Also okay. ich, ich finde schon, also ich muss mal aus. Also Journalist ist schon der Tollste oder Journalistin in deinem Fall oder Journalistin ist schon der Tollste Beruf, den man machen kann. Besser ja. als Koch. Ja. So, also im Prinzip würdest du sagen, Tilo, ich bin
3: Journalist? Selbstverständlich. Würdest du echt sagen, ja? Attila Hildmann okay. ist Journalist. Bitte? Es, es kann sich jeder Journalist nennen. Es kann nennen. sich jeder ja, Journalist ist, nennen, deswegen. Stimmt, kann, ja, es kann nee, aber jeder. sagen
4: wir mal so, Journalisten mit Ausbildung sind schon was Gutes und Journalisten... Sind wichtig? Sind wichtig, also Menschen, die nicht versuchen, ihre Haltung äh, zu verkaufen und zu tun, als wären sie Journalisten. Da gab es ja während der Corona-Pandemie, gab es ja wirklich enorm viele Leute, die plötzlich irgendwie freie Antenne, Corona... Covid, -Liege, die EVU, also da gab es ja genug von so Leuten. Das meine ich nicht, sondern ich meine tatsächlich Leute, die die Welt betrachten, sie einmal durchdenken und dann davon erzählen. Und das ist schon auf jeden Fall ein cooler Beruf, der sehr viel Spaß macht.
3: Ja, kannst du dir sowas vorstellen, Annika? So, ja. 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 Ähm, darf ich kurz fragen, du hattest noch keinen äh, kein Praktikumsplatz, richtig? Da nein. War es, nein, okay. Ich kann sagen, ich habe in der neuen Klasse bei der Polizei Praktikum gemacht. Und es für mich war danach klar, will ich nicht war für mich war für mich klar auch mit super früh aufstehen und so nö absolut nix aber ich muss sagen dieses Praktikum war geil weil ich durfte hinten drin sitzen wenn sie mit blaulicht irgendwo hingefahren sind und das ging halt schon ab man hat also wirklich Alarm für Cobra 11 live nachgespielt und deswegen also falls du eine Polizeidienststelle in der Nähe hast und ich hoffe das hast du ähm, das kann ich nochmal empfehlen weil in der neuen Klasse habe ich da Praktikum gemacht und ich würde sagen meinem neuen Klessler ich mache es nochmal. weil das ging wenigstens ein bisschen ab weißt du da kommst du dann in deinem Praktikumsbericht wissen was reinschreiben
8: aber ich glaube, die Plätze sind schon weg, aber vielleicht ich bin da eigentlich schon ein bisschen
3: beraten. Von aber Tilo kann ja vielleicht mal einen Insta-Aufruf machen. <lacht> Oder kann den ja mal schreiben. Tja, <lacht> so der liebe Polizei Berlin, <lacht> habt ihr nicht Lust? <lacht> äh, äh. Annika, von wo rufst du denn an?
8: Äh, ich rufe aus der Nähe von Bremen, also Was ist das? So viele, da also viele so Bremen? Ja,
3: ich, wie, ähm, wie bist du auf die
8: Sendung gekommen? Ich, ich folge dem Broadcast von Kilo und ja. da habe ich das.
3: So. Okay. Ich dachte jetzt vielleicht alte Bremen-Vierhörer von mir, aber nee, nee, sorry. Kilo ist deine Crowd. Entschuldigung, wollte ich mich nicht einmischen. Dann brauche ich dir gar nicht erklären, wie sehr ich diesen Beruf Journalist liebe, weil dann weißt du es ja.
4: Ja, davon bin ich auch. Das, zum Beispiel dieses im Broadcast, dieses, weißt du, drei Nachrichten am Tag. Das macht so einen Spaß. Ohne großen Tamtam Leuten zu erklären. Ey Leute, ich glaube, das ist wichtig. Das müsst ihr heute wissen. Und ich meine, ja. das kannst du, da kannst du dich bei jeder Redaktion in deinem in de, bei Bremen in der Nähe von Bremen, die suchen händeringend junge Leute, die Bock haben, sage mal, kannst du nicht bei uns die Facebook Gruppe leiten? So,
3: das wird dann passieren. Äh, aber die, die die nehmen sofort Praktikanten. So, ich komme ja auch ganz aus deiner Nähe gebürtig und ähm, kann dir nur sagen, ich habe mal bei Radio Bremen gearbeitet, ne? Und die können Praktikanten wirklich gut gebrauchen. Also Annika, ich würde mich an deiner Stelle morgen einfach mal bei Radio Bremen bewerben. Kannst auch reinschreiben? Nee, ich schreibe lieber nicht meinen Namen rein. ist, glaube ich, besser für dich. Sag einfach hier, du hättest da Bock, mal ein Praktikum zu machen und... Ich glaube,
4: glaub, das würde funktionieren, wenn du jetzt wenn du morgen eine Bewerbung schreibst und sagst, ich habe gestern Abend bei Radio Fritz angerufen, ja. beim Blue Moon und habe gemerkt, ich habe Bock irgendwie zu reden, ich finde Radio spannend, ich finde Journalismus spannend, ich hätte Bock für euch irgendwie das auszuprobieren. Ich garantiere
3: dir, die würden dich sofort nehmen. Und Annika, ich verspreche dir jetzt eins, wenn sie dich nicht nehmen, wann ist das Praktikum? Ähm,
8: ach, irgendwann Ende Januar.
3: Pass auf, wenn sie dich nicht nehmen, rufst du in den nächsten vier Wochen, fünf, sechs Wochen nochmal hier an und dann kümmere ich mich, dass die dich nehmen. Dann okay. rufe ich da an, okay? Ja, dann, dann spreche ich das. den auf dem AB oder so. Dann zapfe ich ja. da nochmal bei den alten Kudeln. Das wird unangenehm. Ich hoffe, die nehmen dich. <lacht> Aber dann rufe ich da an für dich, okay? Okay, danke schön. Annika, ich bin, glaube ich, ab dem 5. Oktober wieder hier. Sonst bin jetzt ein paar, paar Mal raus. Äh, wenn du die morgen direkt wegschickst, dann berichte du mal am 5. Oktober, okay? Ja, mach ich. Sehr gut. toll. Annika, vielen Dank für den Anruf. Bis bald. Ja, bis ich drücke die bald. Daumen bis dann. Ciao. Hoffentlich nehmen sie sie, sonst habe ich ein Riesenproblem. <lacht> Musst du dann faxen? Musst du so einen Fax oh, schicken? Oh Mann, dann geht das wieder bei einem Anwalt, du. <lacht> 0331 70 97 110. Wir sprechen heute über euer Leben. Wir geben euch Lebenstipps. Mal praktisch, mal nicht so praktisch. So, jetzt äh, Matthias, du bist gleich dran. Vorher noch Nadine. Hallo Nadine. Ja, hallo. Aus Recklinghausen rufst du an, right?
1: Ja, ich habe eine Frage und ja. zwar... Es ist um eine Entscheidung. Ich ja. arbeite in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Mhm. Und am 12. September findet eine Aktion, die heißt Schichtwechsel statt. Da nehme ich auch dran teil. Und da werde ich wahrscheinlich auch in die Altersschmiede gehen. Das ist zumindest das, wie ich mir das vorstelle.
3: Sorry, oh. da, da, da muss ich... Also, du äh, was, ist, was ist dieses Schichtwechsel am 12.?
1: Schichtwechsel bedeutet, dass Menschen mit Behinderung, mit Menschen ohne Behinderung den Arbeitsplatz... Ah, okay. Ja. Mhm. Für einen Tag.
3: Mhm. Weiß? Okay, und daran Dann nimmst du auch teil, hast du gesagt? Hm? Und daran nimmst du auch teil, hast du gesagt?
1: Und ich habe ähm, als Idee die Altersschmiede gehabt. Das habe ich auch schon mal mir in der Werkstatt äh, kundgetan. Und das ist ein Jugendzentrum. Ich muss ich ja dazu sagen, Altersschmiede ist ein Jugendzentrum. Ich da nicht auf Metall rum, sondern es ist ein Jugendzentrum. Mhm. Und ähm, in den Jugendbereich, da wollte man mal einen Tag reinschnuppern. Okay. Aber jetzt, ich, weiß, was ich muss dazu sagen, ich, kenn, ich kannte die Alte, ich kenne die Alterschmiede auch schon, weil ich war da früher auch schon öfter und ich finde das eine ganz coole Institution. Ja, was wolltest du sagen?
4: Was ist die? Wo sollen wir dir helfen?
1: Ich spinne jetzt schon ein bisschen weiter. Ich sag mal so, was was würde sein? Ich würde da jetzt hingehen, den Tag machen und sagen, es ist so geil. Ich möchte jetzt von der Werkstatt in die Altersschmiede wechseln. Ah. Klingt erstmal ganz super, aber dann kommt schon wieder dieses, bei mir dieses Ja-Aber. Und das Ja-Aber ist, ich habe in der <lacht> Werkstatt für Menschen mit Behinderung einen relativ bis sehr sicheren Arbeitsplatz. Das heißt, ich habe einen Kündigungsschutz. <lacht>
3: Nadine, also wenn ich, da ganz kurz, wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, ähm, ich fasse ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer von, von Fritz zusammen. Du äh, hast bald einen äh, Tag, wo du in einen anderen Job reinschnuppern kannst und genau. du hast das Gefühl, das könnte dir so gut gefallen, dass du diesen Job eventuell äh, ganz machen möchtest und dann deinen genau. alten Job dafür kündigen wollen würdest, right? Genau.
1: Okay. Das ist, ich finde das Wort Befürchtung so doof, weil es eigentlich ja was Schönes ist, mhm. theoretisch, aber dann kommt so wieder dieses ja und was ist aber wenn ich jetzt zum Beispiel es muss ja halt keine verhaltensbedingte Kündigung sein es kann ja eine betriebsbedingte Kündigung sein es gibt's ja auch ich
4: glaube du machst ja einfach zu viel Kopf glaube ich nämlich auch ich würde sagen einfach mach und so also und es gibt ja ein, sprechen wir und danach, ja also ich würde sagen mach einfach also weil du hast ja richtig Bock drauf und ich meine in Deutschland gibt es den sogenannten Arbeitskräftemangel und das ist wahr also Leute werden ja. händeringend überall gesucht, deswegen, ich glaube, dass die Leute, wenn du jetzt da nicht hingehst und sagt irgendwie, äh, ihr Arschgeigen, ihr könnt mich alle mal, ich komme nie wieder, ich habe im Lotto gewonnen, tschüss. Wenn du das nicht machst, wenn du deinen Arbeitsplatz also, verlässt, ist, ähm, glaube ich, alles okay. Ich
1: sag mal so, ähm, im Lotto gewonnen habe ich nicht wirklich, aber ähm, Kann ich, noch kommen. Ich, sag ja. auch, ich bin auch manchmal auch gerne in der Werkstatt, manchmal denke ich so, boah, ich will hier weg, ich bin froh, urlaubhaft so ungefähr und wo endlich bin ich hier raus. Und man bedenkt hier aber auch, ich bin mit den Leuten auch gerne zusammen halt,
3: ne? Ja, ich würde da sagen. Ich mit
1: denen gerne zusammen. No risk, no fine. Also,
3: das war ein Motto, ja. Das war
1: so, boah, weiß ich nicht, ziemlich musselig grau gerade. Ja. Ähm,
3: Nadine, mein Rat ist, oder unser Rat, ja. beschäftige dich damit erst, wenn es soweit ist, mach diesen Tag, guckst dir an
1: und den danach ich entscheide dich. Genau. Den mache ich sowieso den Tag, definitiv. Und
4: wenn du da der glücklichste Mensch der Welt bist, dann du. folge deinem Herzen. Und genau. probier was
3: Neues aus. Und dann rufst du hier bitte wieder an und erzählst uns davon, okay? Okay, mache ich. Nadine, halt durch. Viel Spaß, toi, toi, toi für den Tag und alles Gute, ja? Vielen Dank. Bis bald, ciao. Bis bald, Tschüss. ciao. Sag mal, kurze Frage. Ja. Wenn ich, also es könnte sein, dass ich mein Praktikum bei der Tagesschau mache. Ja. Und meinst du, äh, wenn, ich habe Angst, dass mir das gut gefällt? Soll ich das ist gemein? <lacht> 0331 7097 110. Was sag ich mit Frank? Ich habe hier äh, Frank, muss ich dir noch vorstellen. Moment, Moment, ich habe hier gerade, bevor wir mit Frank reden, ja. ich, ich kriege gerade eine SMS von meinem wirklich geliebten Kollegen
4: Michael Menzel, voller Name. Uh -huh. Und der schreibt, ich höre gerade Blue Moon und ich möchte dir nur sagen, es gibt keinen Fracht Fachkräftemangel, äh, es will nur keiner mehr Fachkräfte anständig bezahlen.
3: So nämlich. So. Und ähm, da hat er eigentlich, glaube ich, auch recht. Da hat er recht. Ja. Da hat er recht. Denn ich werde morgen meinen Chef, an dieser Stelle Tom, liebe Grüße, ich werde dich morgen um 9.30 Uhr anrufen. Dann werde mal schauen, ob du mich ab nächster Woche noch kräftig entlohnen kannst. So, 0331 70 97 110, jetzt bitte anrufen. Und Tito und ich sprechen mit euch über euer Leben und geben gerne hilfreiche Tipps. Manchmal auch nicht so hilfreich. Und jetzt haben wir den Song gefunden, hier. Teute mit MDMA, das wolltest du hören, ne? Ja, toll, Let's go. Tilo und Malte im Blue Moon in der Gehirnaus Edition. Obwohl, nee, wenn Tilo hier ist, kann ich nicht Gehirnaus Edition sagen. Das, das wäre dir nicht würdig. Das Man kann auch mit mir das Gehirn ausschalten. Ja, okay, dann schalten wir heute gemeinsam euer Gehirn aus. 0331 <lacht> 70 97 110. Ruft an und äh, wir geben euch Lebenstipps. Und Frank und Carsten und die ganze äh, Blue Moon Gruppe, wo seid ihr denn? Letztes Mal, letzte Woche, ich muss ganz kurz äh, Frank erzählen. Mhm. Ähm, Frank erzählt immer ähm, relativ schöne Geschichten. Die haben am Ende immer das gleiche Ende. Und du wirst gleich wissen, welches Ende. Frank, du musst dafür nur anrufen. 0331 70 97 110. Und ich habe mich äh, vorher schon mal ein bisschen umgehört ähm, bei, so, ja, bei so ein paar Menschen. Die haben auch äh, Fragen. Und äh, hier zum Beispiel, er hier.
5: Hallo. Ja, ich habe äh,
7: folgendes Problem. Ich bin am Sonntag zum 30. Geburtstag eingeladen
3: und ich habe am nächsten Tag Frühschicht. Also am Montag. Und jetzt stellt sich mir die Frage, äh, krank schreiben lassen oder bis offen zur Arbeit? Hier steht, der Gute heißt Jan. Was würdest du machen? Also mit 30 würde ich auf jeden Fall besoffen zur Arbeit gehen. Mit 30 habe ich auch noch ein Jahr. <lacht> also würde ich auf bist jeden Fall. Du, bist du oft früher besoffen zur Arbeit gegangen? Ich, äh, ich habe
4: also ich trinke schon sehr lange ganz wenig Alkohol. Brauchst du? Im, äh, auch äh, seit einem Jahr nicht mehr. Offiziell okay. jetzt, ich glaube, ein Jahr und drei Tage oder so. Respekt. Ähm, aber ich kann mich erinnern, dass ich früher auf jeden Fall bei Presseveranstaltungen mit so Kater und, so, und Suffig auch war. Mhm. Also da war das dann so. In Magnet gehen, in die Musik hören, am nächsten Tag arbeiten... War völlig egal. Ich war bei der Weiß, da gehörte das, also ich habe für die Weiß sehr viel gearbeitet in, in Berlin, vielleicht kennt die noch jemand, ähm, da gehörte das zum guten Ton eigentlich dazu, dass man aus dem Mund einen Alkohol gerochen hat.
3: Und in den 80ern beim NDR auch, liebe Grüße, Carlo von Tiedemann. Das ist, ich darf das sagen, wir mögen uns. Ich darf das sagen. Carlo, liebe Grüße von deinem Herrchen. Ich habe nämlich, ähm, damals auch in Bremen, äh, war Carlo von Tiedemann mein Studiohund und er hat immer gebellt, er hat immer angerufen und gebellt, das war's. Das war das Konzept der Sendung. Carlo, bester Mann, liebe Grüße. Hoffe dir geht's gut. So, also deswegen, du Du würdest sagen, ja, ja. Wenn er, ich würde sagen, er klang aber schon etwas älter als 30. Das würde ich jetzt sagen. Also, ich finde, das ist jetzt, er hat ja auch nicht gefragt, irgendwie, soll ich irgendwie.
4: Also, ich finde jetzt irgendwie so, ich glaube, das ist deutsche Kultur, besoffen irgendwo zu sein.
1: <lacht>
3: ist das so?
4: Ja, also, die Deutschen lieben doch ihren Alkohol, also, deswegen finde ich das jetzt ja. so, das ist jetzt nichts, wo man einen
3: Lebensrat geben muss. Ich kann nur sagen, ich mag Alkohol gar nicht so richtig. Ich auch nicht. Ich war mal in der Sendung, Oh, kann ich auch wieder die Geschichte erzählen, bei Fritz hier, ich habe einen Blue Moon moderiert und war rotzevoll. Unter ärztlicher Aufsicht. Und ich habe um Viertel vor zwölf mich von den Leuten verabschiedet und habe die Flippers gespielt. Mhm. Kam richtig gut an. Deswegen sind die so erfolgreich, diese <lacht> Deswegen Flippers. wir sagen, Dank. So, 0331 70 97 110, Frank, ich war noch auf dich. So lange sprechen wir mit Nick. Hallo Nick. Grüß euch. Hallo Nick. Nick. Du bist im Auto unterwegs, wie ich höre? Richtig. Fahrer oder Beifahrer?
7: Fahrer.
3: Aber mit, ich hoffe, mit Freisprechanlage. Ja, Müsst ihr das abfragen jetzt neuerdings, dass ihr die Leute nicht in den Tod treibt? Nö, nö, nö. Mm -mm. Okay. Doch, das
7: Gefühl habe ich auch. Das werde ich öfter gefragt.
3: Ist das so? Ich sage ja immer ja. nur, liebe Grüße nach Hamburg, Kopf hoch, das Handy kann warten. Enjoy the music. Ja. <lacht> Entschuldigung, ist ein Insider. Schneiden wir auch raus. Tipp, tip, Tot? Heißt es ja in Brandenburg. Ist das so? Ja, Tipp, Tip Tot so ist der das Zeit, Beste. Ja. Nein, das habe ich noch nie tip, gehört. Das ist das allerbeste, weil das ist so eindrücklich, man versteht es auch sofort. Tipp, tipp, tot. Ja. ja. Jetzt mal ganz ehrlich, Thilo, bei, ja. beim Autofahren benutzt du dein Handy? Na, selbstverständlich. Beim Beim Auto,
4: also... Immer wieder und jedes Mal in der Hand, ah, das sollte ich eigentlich nicht machen, weil es gibt, kennt ihr dieses Experiment, also ihr jetzt, auf ihr beide, äh, lasst dir doch mal beim Autofahren die Augen zuhalten. So ist es nämlich, als würdest du auf dein Handy gucken. Und daran denke ich jedes Mal, stimmt. hindert mich aber nicht daran, trotzdem schnell mal zu gucken, was die rote Eins da bei Messages sagt.
3: Ja, ich mache das ja nie. Ich, also ich verurteile das auch. Das ich mache das nie. Nicht. Doch, ich mache das wirklich nie. Äh, Nick, von wo bis wo? Von wo nach wo fährst du gerade?
7: Ähm, ich fahre gerade von der Schönhauser Allee nach Hause nach Fürstenberg.
3: Was Schön. hast du in der Schönhauser Allee gemacht?
7: Ähm, da war ich mit einem Kumpel bei so einem Afterwork Event und haben äh, quasi einen netten gemeinschaftlichen Abend und leichten Umtrunk
4: gehabt. Warte mal, Moment, 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 wir sollten vielleicht nicht fragen, ob du äh, Freisprechanlage, aber du bist nüchtern,
3: oder?
7: Ja, ich trinke keinen Alkohol, also ah. die anderen hatten einen Umtrunk und ich hatte einen netten Abend.
3: Okay, bist du Versicherungsmakler?
7: Äh, tatsächlich nicht. Nee? Also ich äh, arbeite sowas ähnliches, ähm, arbeite bei der Krankenversicherung, Ach. aber ähm, jetzt ja, find's, ich, ich, ich finde es viel härter,
4: oder? dass es im, im Prenzlauer Berg jetzt After-Work-Partys gibt. Ja, oder Umtrunk, ja, also wie er das nannte. Ist es nicht, ist, <lacht> ist nicht eher so Sache des Kudams? Da macht man doch so Afterwork-Party in der Pan Am Bar. Aber ich möchte das äh, nicht, aber ich will eigentlich mehr wissen. Fürstenberg finde ich auch sehr schön, finde ich gut.
7: Ja, wir waren im Deck 5, äh, von daher, äh, wo ist egal, Hauptsache Rooftop ist, glaube
3: ich, immer entscheidend. Natürlich. ja Oder Fernsehturm oh habe ich Gott. heute gelernt. Ja, Fer Sa Fernsehturm, äh, Fernsehturm. Habe ich auch schon gehört, ja. ja. Nick, ähm, erzähl doch mal, wo können wir behilflich sein?
7: Ja, ich habe äh, tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Mhm. Denn in äh, nicht mal zwei Wochen hat Union ihr erstes Auswärtsspiel in der Champions League in mhm. Madrid. Mhm. Ähm, das war eine ganz, ganz schwierige Situation, da an eine Karte zu kommen. Mhm. Und auch als Mitglied ist das sehr, sehr schwierig, weil es insgesamt nur 4000 Gästetickets gibt, wovon ein gewisser Prozentanteil an die Ultras und die Fanclubs geht und dadurch sehr, sehr wenig an die Verlosung für die Mitglieder. Ja. Ich habe es aber tatsächlich geschafft, ein Ticket zu bekommen und hatte eigentlich den Plan mit meinem Kumpel äh, gemeinsam zu fliegen. Und das Problem ist aber, dass ich nur ein Ticket habe und er keins.
4: Ich habe die Lösung. Sofort. Fällt mir sofort ein. Also, mir auch. Darf ich schnell als erstes oder willst du? D mir egal. Gut, dann fange ich schnell. Mein Sender, pro7, hat entschieden, dass sie unsere neue Staffel Uncovered ausstrahlen, wenn Champions-League-Spiele sind. Du verkaufst deine Karte bei eBay Kleinanzeigen. Und wir gucken zusammen die Folge uncovered über den Konsum von Fentanyl und Tramadol in Berlin. Nick,
7: da ist auch was. Dann warte ich jetzt gerne nochmal auf den zweiten Lösungsvorschlag. Ja, mein zweiter Lösungsvorschlag wäre gewesen,
3: Tilo <lacht> Mischke ähm, slidet mal kurz an die DMs von Toni Groß und fragt, hey Toni, sag mal, ähm, hast du noch ein Ticket? Also kannst du jetzt eine Version aussuchen?
7: Ähm, Oder du schenkst Schaff dein Tony Ticket deinem
3: Freund. Auch und kommst, wir
4: gucken zusammen an Covert und du schenkst deinem Freund das Ticket.
7: Naja, also dann würde ich gerne auf Toni Groß zurückgreifen. Ähm, hard, hard, wenn er dann hard. auch schafft, für, für ein Ticket im Gästeblock zu organisieren.
4: Nee, es, äh, es, ist ja, es ist jetzt nicht, also es tut mir leid, ich, ich habe leider auch überhaupt keinen Bezug zu Fußball. Ich habe auch gar keine Kontakte. Mein Vater hat irgendwann vor kurzem den seltsamen Wunsch entwickelt, er möchte gerne mal zu einem Union spielen. Der hat sich auch noch nie für Fußball interessiert. Aber irgendwie schafft es Union, besonders Ostberliner, ja. so zu mobilisieren.
7: Ich ja, das ist die Atmosphäre im Stadion, also die alte Försterei, wenn ich, wenn ich, selbst wenn ich vor dem Fernsehen sitze und die Hymne höre, ich hab ja, von oben so einen Gänsehaut.
3: Bist du, bist du auch jemand, der dann steht und da so mitgrölt, bei, bei diesen, wenn, wenn der Animateur da vorne rumtrommelt?
7: Ja, selbstverständlich, meine Chefin äh, schüttet jedes Mal danach mit dem Kopf, wenn ich keine Stimme mehr habe.
3: Äh, sag, äh, sag mal eben, äh, oder sing mal so einen vor, so ein Fangesang.
7: Oh, das ist sehr schwierig. Also, es gibt so viele. Einen also, äh,
3: harmlosen, bitte. <lacht>
7: ja. äh, in unserem Stadion, in der Hauptstadt, in der wunderschönen, immergrünen Altenförsterei. Ja, das spielt der FC Union und der schießt sein Tor für uns. Sag mal kurze Dabei kriege ich schon Gänsehaut.
3: Ja, mega, super. Sag mal, kurze Frage, was machst du am nächsten Freitag?
7: Ähm, nächste Woche Freitag oder jetzt den kommenden Freitag? Ja,
3: jetzt, äh, morgen in einer Woche.
7: Ähm, das ist der 15. Ja. Stand jetzt nicht. Gut, wir
3: connecten nicht, nicht wir connecten nicht mal mit Caro. Wir connecten nicht mal mit Caro, weil die sucht nämlich noch einen Sänger. Ja. <lacht> so. für, für den Fridays for Future. <lacht> genau. äh, Protestmarsch in Stock... Stöcker, Stö irgendwo bei Schweinfurt. Nick, wie wär's? Oh, ja, ist ja
7: quasi direkt um die Ecke.
3: Ja, genau. Äh, Deswegen, wir könnten da connecten, wenn du willst. Ich meine, ich habe auch Tränen gehabt in den Augen gerade, als du gesungen hast. Als du gesungen hast, habe
4: ich mir so richtig vorgegeben, ich kann mir so richtig so einfach die 501, die ZX 10.000 von Adidas, der rote Schal, es ist in meinem Kopf.
7: Ja, und wenn du dann einer von 5.000 bist, der da auf der Waldseite steht und äh, bei jedem Tor bist du Bier geduscht, dann hast du das richtige Stadionfeeling.
4: Das ist auf jeden Fall mein persönlicher Albtraum, Bier geduscht ja. auf der Waldseite. Bier geduscht möchte ich auch nirgendwo im Stadion stehen. Aber ich finde es schön, wenn, also ich beneide alle Menschen, die diesen Fußballsport irgendwie so genießen können. Also gucken tue ich ihn auch gerne. Gar nicht. Ich habe nicht mal WM. Das ist bei, es löst nicht? bei mir nichts aus. Fußball löst bei mir gar nichts. Nichts. Null. Ach krass. Also wirklich gar nichts.
7: Der ja, ist bei mir auch sehr, sehr zwiegespalten. Ähm, ich war tatsächlich fast zehn Jahre lang Fußballschiedsrichter. Oh. Ähm, du hast
4: dich gar nicht für Fußball interessiert eigentlich. <lacht>
7: Ich habe schon früher auch in der Jugend und so weiter, aber ähm, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich Tennis spiele und hatte letztens ein Tennisturnier und nebenan war ein Fußballplatz. Ich hatte nur die Akustik ähm, und dachte mir, ah, wie schön das ist, nichts mehr mit Fußball, also im Amateursport zu tun zu haben, ähm, weil das schon ein sehr rauer und unangenehmer Ton ist, der da. Das ist ganz witzig, geht. ich mache
4: gerade eine Recherche, so eine Hintergrundrecherche, weil ich mich auf neue Themen vorbereite. Sag mal, was weißt du über Doping im Amateursport?
7: Hm, nicht viel. Weil, also ja, definiert Doping. Also ich sage mal, Schmerzmittel sind Gang und Gäbe, aber da gibt es schon genug Dokumentation für. Aha. Äh, ich finde es viel, viel erschreckender und trauriger, wie hoch die Gewaltrate mittlerweile im Amateursport ist.
3: Auch gut. Auch. Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem, ja, ja voll. Äh, bei Doping bin ich jetzt nicht so drin, aber was mir hängen geblieben ist von dem von dem, was du gerade erzählt hast, Nick 24 kommt von einer Afterwork-Party und spielt Tennis. So, Nick, was? Du erfüllst gerade in meinem Kopf wirklich jedes Klischee. Nick. Aber er ist Union-Fan, das bricht dir so ein
4: bisschen
7: das mit der stimmt.
3: Sache. Das ist, das ähm, weiß ich auch nicht. Aber er hat, naja, na, scheinbar noch nicht so lange, ne? oder? Hast du doch gesagt.
7: Äh, äh, doch, doch, Union-Fan schon. Also ich äh, ich habe gestern mal irgendwie was gesucht und habe Karten von, ich weiß gar nicht, 2017 oder so ah, okay. noch gefunden. Damals aus Zweitliga-Zeiten noch, also schon seit ein ja, paar okay. Tagen. Aber Tennis spiele ich noch nicht so lange. Das ist erst Corona bedingt. weil ähm, Ich habe früher Volleyball gespielt und ähm, als uns die Hallen geschlossen wurden, war Tennis so das Erste, was man bei technisch wieder machen durfte. Deswegen spiele ich Tennis.
3: Ist es denn so, ähm, wenn wir noch mal kurz auf äh, den Amateurfußball zurückkommen oder Amateursport, ähm, dass du, dass es einen Grund gab, warum du nicht mehr als Schiedsrichter ähm, pfeifen wolltest?
7: Ähm, Keinen direkten Grund. Also ich sage okay. mal so ähm, Corona hat mir so ein bisschen in die Karten gespielt, weil man damit einfach gemerkt hat, was einem wichtig ist und was einem fehlt und was nicht. Mhm. Und, ähm, bei mir war das tatsächlich teilweise sehr zeitintensiv, dass ich Samstag, Sonntag äh, jeweils so acht Stunden pro Tag unterwegs war wegen Fußball ähm, und unter der Woche halt ganz normal arbeiten. Deswegen ist es ganz schön gewesen zu merken, okay, fehlt einem doch gar nicht so sehr, ähm, dann kann man es auch einfach lassen, weil das klar macht Spaß, aber das drumherum, das ist manchmal nicht wert. Also wenn ich mir überlege, wir hatten ja gerade das Thema Gewalt im Amateursport. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, da war ich glaube ich 14 oder 15, ähm, habe ein Pokal Halbfinale gepfiffen. Ähm, ich kannte 80 Prozent der Spieler auf dem Platz, weil ich mit denen im Jugendalter selbst zusammengespielt habe, ähm, kannte halt dadurch auch viele Eltern und äh, wurde von einem Elternteil bedroht, beziehungsweise wurde mit Prügel angedroht, ähm, was schon äh, damals sehr prägend war und jetzt im Nachgang noch viel, viel schlimmer ist. Mhm.
3: Ja, ich ähm, bin ja auch Reporter bei WUMS und stehe äh, immer mal wieder vor Stadien der Republik. Und ähm, ich sag mal so, es gibt Menschen, die nehmen Fußball ein bisschen zu ernst, um es mal vorsichtig zu formulieren. Sag nicht. Und ähm, okay. Es ist so, ich weiß nicht, es gibt halt Grenzen und gerade auf dem Level, im, in dem Alter, da regen mich solche Eltern sowas von auf. Ne, die sollen, Falls Menschen da draußen zuhören, die dazu neigen, ja, Kinder sind irgendwie, keine Ahnung, zwischen 6 und 14 oder 18 meinetwegen und spielen irgendwie am Wochenende Fußball. Ne? Liebe Eltern, haltet die Fresse. So, guckt gerne zu, seid stolz, aber haltet die Fresse am Rand. Liebe Grüße, euer Malte Völz. So. Das lassen wir drin im Podcast. Wirklich, ich reg mich richtig auf. Können die krieg so eine Krawatte. Wirklich. Also so, also so Balletteltern als Fußballeltern einfach. Ja, aber, aber dann auch so, aber auch so, die sind dann so drüber Nick. das wirst du ja auch äh, erlebt haben dann an deinem eigen, an, an, ja, an eigenen ja. Körper. Das ist doch, wo du so denkst, Alter, pfeife ich hier das Champions-League-Finale oder was? Wie, es ist immer noch zum Spaß hier. Oder?
7: Also Gott sei Dank nicht körperlich. Ähm, ist, ja da auch oft, ja, ist, ist ja auch schon oft, also oft okay.
3: genug, aber auch schon passiert, leider, in letzter Zeit.
7: Ja, also äh, mir Gott sei Dank nicht, aber ja, es passiert leider hin und wieder, auch ähm, in der untersten Kreisliga, dass äh, Kopfstöße an Unparteiische oder auch an Mit- und Gegenspieler oder Schläge oder was auch immer gibt. Aber ich habe es auch genauso gut erlebt. Ich habe mal auch äh, vor zehn, zwölf Jahren oder wann es war, ähm, ein Juniorenspiel gepfiffen die waren so elf, zwölf und da sind halt tatsächlich Bierbänke umhergeflogen, die sich die Eltern da gegenseitig hin und her geworfen haben. Wo man sich dann so auf dem Sonntagmorgen um 10 denkt, naja gut, dann muss jetzt nicht
3: zwingend sein, ne? Ja, Idioten gibt's halt überall, ne? Da ja. es ist halt so, ja. aber, aber es, wenn man sich so die, die Schlagzeilen der letzten Wochen und Monate anguckt, dann nimmt der leider schon zu, ne? Gewalt im Amateursport. Was das lesen das ihr ist denn
4: hier so also für Zeitungen?
3: Wo steht denn sowas drin? Prügelei auf Fünftligisten 14 jährigen Spiel? Das steht jetzt ja nicht im Tagesspiegel, oder? Nee, aber so auf. Was ist ich würde im schon sagen, so ich weiß nicht, ich nicht, Nick, ja, ich stehe das im Kicker also wahrscheinlich doch, schon. Doch,
7: im Kicker siehst du es regelmäßig. Ich glaube, in der dritten Liga oder in der Regionalliga wurde erst wieder ein Spiel abgebrochen, weil ein äh, Linienrichter mit einem Bierbecher beworfen wurde und solche Geschichten. Also, ich ah, ich,
4: ich, ich, ich versuche mich gerade in euch beide reinzuversetzen. Ihr, weil ihr beide redet ganz ernst darüber und auch so mit einer gewissen Wut und das muss sich ändern. So Football is coming home. Wir machen das ja. und ich sitze, so, ich weiß, ich sitze so neben euch und höre euch so zu. Da wurde ein Schiedsrichter mit einem
3: Bierbecher beworfen. So denke, okay, ja. Gewalt. Aha. Ja, ja. nein, also aber so bei den anderen anderen Landesrundfunkanstalten ja. ist das auch Thema gewesen. Guck, also es passiert immer wieder. Also das ist nicht. Äh... Wurde nicht
4: irgendwie letzte Woche irgendein Fußballer erschossen in Südamerika?
3: weil er irgendwie irgendwie wieder auf, war... Sag mal, auf welchen Seiten beziehst du denn deine Infos? Das habe
4: ich, glaube ich, von äh, Reddit. <lacht> Fritz. Ja. Äh, da wurde doch irgendein Fußballer erschossen und irgendwie, nicht, dass Gewalt erst mit dem Tod eines Spielers zusammenhängt, aber irgendwie, lustigerweise habe ich daran gedacht, als ihr beide von so Gewaltausbrüchen...
3: Ich hab, und nicht von ja. Bierbechern, die geworfen wurden. Ich habe davon <lacht> noch nichts gehört. Nick, hast du davon noch schon was gehört?
7: Äh, tatsächlich auch nicht, aber also ich meine jetzt nur, also für mich persönlich, ähm, ich halt einfach nichts von Gewalt, ähm, egal in gut. welcher Situation oder an welcher Stelle, also ähm, wer Kampfsport betreibt, das ist für mich Sport, das ist ein Wettkampf, ähm, das ist in Ordnung, aber alles, was halt außerhalb, äh, ich sag mal, eines Rings oder Oktagons äh, vor sich geht, davon halte ich viel und ähm, also ich habe auch Situationen erlebt, also Schiedsrichterkollegen Anfang, Mitte 70, die dann ins Gesicht geschlagen wurden von einem Mitte-20-Jährigen. Ja, Ah, und, um, das das geht nicht. schmerzt mir immens, auch wenn ich den Schlag nicht abbekommen habe. Aber ich finde, das ist halt ein extremes Spiegelbild unserer Gesellschaft geworden.
3: Nick, Nick letzte Frage. Dann schließen wir das zu Fußballthema herab und dann ist Frank in der Leitung. Ähm, Nick, ähm, wenn du bei Auswärtsspielen bist mit Union, ja? Oder äh, ja? so, wirst du da auch mal einen Bierbecher oder beschimpfst du da auch mal die gegnerische Mann Mannschaft?
7: Äh, tatsächlich überhaupt gar nicht. Ähm, ich Lügst auch du? Die nee, also... Das ist also eine ich weiß keine,
4: Frage. An. Lügst du?
7: Nee, äh, äh, das Witzige ist, ähm, Schiedsrichter oder Leute, die mal Schiedsrichter waren, sind ja immer die schlimmsten Spieler oder die härtesten Kritiker. Ähm, und ich hasse ganz, ganz viele Fußballfans dafür, wie mit Schiedsrichtern und Gegenspielern umgegangen wird. Also, ich, Wenn ich mich jetzt alleine an die Situation vergangenes Wochenende erinnere, Kevin Folland kommt und wir hat rote Karte, weil er Simakau wirklich sehr, sehr schmerzhaft trifft, was auch eine ja. klare rote Karte war, ja. da gibt es gar keine Diskussion. Ähm, da wird der Schiedsrichter ausgechiffen, da wird der Gegenspieler, der hart getroffen und sich auch hätte verletzen können, äh, ausgeschiffen. und <lacht> im schlimmsten Fall Total. beginnt es dann noch mit Rassismus und weiß ich was. Ähm, da da kriege ich einen Hals und eine richtige Krawatte, aber ähm, ja, ich weiß, dass da beim einen oder anderen die eine oder andere absolut nicht so gereift, wie sie sein sollte.
3: Nick, du bist ein Vorbild für ganz Fußball Deutschland. Ich danke dir für den Anruf. Ähm, komm gut zurück und äh, berichte uns gerne jeden Donnerstag wieder von deinen Afterwork-Partys, okay? Und du weißt, Tipp-Tipp-Tot, tipp tipp Tot. Ja,
7: definitiv, aber. Aber ja, jetzt muss ich
3: trotzdem noch überlegen, was ich jetzt mit Madrid mache. Stimmt. Ach ja, stimmt. Das, komm, das, das lösen wir jetzt noch schon das Problem. Ja, ähm, ich bin für Tilos-Sache. <lacht> <lacht> Tilos ähm,
4: ja, ich würde sagen, vielleicht kannst du dir, darf man im Stadion sein Handy anmachen und Livestream? Oh. Äh, stimmt. Das, dann fahr hin
3: und sei nicht. der persönliche Kameramann deines Freundeskreis. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Lass dich nur nicht erwischen, weil das ist wahrscheinlich wieder irgendein rechte Ding. Aber dann FaceTime mit ihm dann sieht es ja kein anderer. Ja, das ist eine gute Idee. Nix, so machen wir es. Mein Lieber, komm gut zurück und Na, denk dann. dran, Tipp, Tipp, tot. tot. <lacht> mein Lieber, ja, bis bald. Ja, ciao. Gut, ja. ciao. Ciao, Tschüss. Null Tipp,
1: tip, tot. <lacht>
3: 0331 7097 110. Endlich ist er da. Frank, hallo!
9: Ja, hallo, alte. Hallo Tilo.
3: Hallo Frank. Hallo. Ähm, <lacht> Frank, soll ich dich kurz erklären oder meinst du, das ergibt sich im Gespräch?
9: Ich kann ja ganz am Ende der Entscheidung, die ich von euch kriege, ja noch dazu was sagen, Ja, was da in die Richtung führt. Ja gut, okay Frank,
3: dann erzähl, wo können wir helfen?
9: Ja und zwar geht es immer noch darum, ich habe einen Motorroller, 50 Kubik und der scheint jetzt wirklich so ein Zweitakter. Und äh, der scheint jetzt völlig hin zu sein. Und ich weiß nicht, ob ich den nochmal aufbauen lassen soll oder mir einen neuen Gebrauchten kaufen soll oder ein ganz neues Elektromodell. Weil die neuen, die dürfen nur noch 45 km/h fahren. Meiner durfte aber baujahrbedingt noch 50 fahren. ist so gut eingefahren, dass er fast 60 gefahren ist oder 55. Und deswegen das Problem... Soll ich wegen der wegen der KMH, das ist nämlich in der Stadt wichtig, mit 45 schaffst du keine grüne Welle. Wenn du ein bisschen schneller als 50 bist, schaffst du die grüne Welle. Kann
4: ich dir ein paar Fragen dazu stellen? Ja, sag mal. Handelt es sich bei deinem Moped um eine Simson Star?
9: Nee. Um eine Schwalbe? Ich hab, nee, ich bin Westberliner gebürtig. Ah, okay, ist es eine Küche? Ich habe hab Piaggio und zwar eine Nummer unter der Vespa, die Sphäre.
3: Jetzt kapiere ich gar nichts.
9: Okay, nee, aber
1: ich
3: lasse euch mal reden, Ich setze mich immer, ne? Ich finde schön. Also deine Reaktion,
4: ich bin Westberliner, hat schon mal die Grenzen aufgezeigt. Finde ich richtig? Also
9: tatsächlich würde ich, ich sagen, wohne, ich, ich wohne aber seit 2005 am Prenzlauer Berg. Ja. Mutig. Ja,
4: klar. Ähm, ich glaube, es ist, ist eine ganz einfache Lösung. Gibt's für dieses Problem? Hol dir so einen E-Roller. So ein E-Motorrad, ja. weil die sind so schnell, die ziehen so schnell an, da kann, da spielt es keine Rolle, ob das Ding 45 Kubik hat oder 49 Kubik, hier CC Möcke heißt es ja. Ja.
9: Ähm, ja, die sind im Anzug einfach schneller, genau. stimmt. Dann, dann reichen wahrscheinlich in der Endgeschwindigkeit doch die 45 ja Genau.
3: Äh, Frank, ähm, ich hätte noch eine andere Möglichkeit. Ähm, ja. Kennst du Bingo im NDR Fernsehen?
9: vielleicht mal aus Versehen reingesetzt oder? Michael so, ja. Türno, der Bingo-Bär,
3: ja, ist ein ja. Norddeutschland, ein wahnsinnig erfolgreicher und beliebter Fernsehmoderator. <lacht> Liebe ja. Grüße. Oh, er hasst mich. Ähm, und, ähm, äh, der spielt jeden Sonntag von 17 bis 18 Uhr im NDR-Fernsehen mit Aha. den ganz, mit der ganzen Zielgruppe gemeinsam Bingo. So. Und Aha. da kann man, glaube ich, jeden Sonntag so einen E-Roller gewinnen sogar. Und Aha. deswegen ähm, ist es, glaube ich, am billigsten, wenn du dir einfach so einen bingo kaufst. Ich möchte jetzt hier Hilfe unter BZGA.de und so. Ich möchte jetzt nicht zum so Glücksspiel aufrufen. Aber nee. ich glaube, so ein bingo kostet irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Euro. Und ich glaube, Frank, bei deinem Glück im Leben äh, wirst du auf jeden Fall so ein BINGO Ihr den kennt den ihr gewinnen. euch ja schon. Ich vergesse gerade, ihr kennt euch ja schon. Ja. Frank,
9: was hältst Aha. du davon? Ja, kann ich ja direkt mal probieren. So, und jetzt zu dem anderen, wo ich ja noch zielführend hin wollte, ja. eure Entscheidung habe ich ja jetzt schon. Soll ich,
3: ganz klar, Frank, soll ich vorher die Jingle oder nachher die Jingle?
9: Mach's hinterher. Okay, <lacht> gut. Ja, also es ist ja auch so, dass ich ja direkt am S-Bahn-Ring wohne und meine hauptsächlichen Bewegungsprofile sind ja alle innerhalb des S-Bahn-Rings, vielleicht mal zum Walter Schreiberplatz und so. Hm. Aber es gibt einen Shop, den, der ist für mich relativ schlecht zu erreichen mit den Öffis. Der ist oben in Weißen See, noch nördlich vom Weißen See und auch nicht direkt an einer Bushaltestelle, sondern da muss ich dann auch noch, weiß ich nicht, 700 Meter latschen. Und ja, und da gehe ich zwar jetzt nicht so oft hin, aber es ist besser, wenn ich dahin gehe und meine Sachen persönlich abhole, als dass ich mir ein Paketdienst Schicken lasse.
4: Was ist denn für also, Was ist es denn für ein Laden?
9: Äh, 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 Sextoilet.
4: Eins. Ah, dann kenne ich den sogar. Das ist der auf der Ecke da, dieses mit dem weißen Haus, dieses mit äh, diesem, wo man so so Hardstuff kaufen kann.
9: So Weiß etwas. ich nicht. Also man muss man muss von dieser Hauptstraße die Richtung Norden rausgeht, muss man. Berliner. Also muss man rechts rein und dann fährt man doch, ein, muss man ganz Ende laufen. Nee, dann kenne ich Lang, ihn nicht. Langhandstraße oder so ähnlich. Oh, was? <lacht> ich kann dir auch den Namen vom Namen vom, vom Laden sagen. Also, das ist
4: ein sextoy laden wo du ja. nicht, da willst du dir nicht per Paket schicken. Ich dachte gerade, ich dachte gerade für Sextoys wurde der Versandhandel erfunden, damit ja, du ich eben nicht mehr in diesen Laden gehen musst, um dir irgendwie ja, ja. den äh, Vibrator 5000
9: Genau, ja. und jetzt, pass auf. Ja, aber der, der ist ja nun direkt bei mir, also mit dem Motorroller bin ich da 15, 20 Minuten und mit der BVG brauche ich da 40 Minuten hin und dann habe ich gegeben, die einem ja Gott sei Dank immer schwarze Plastiktüten, damit keiner reingucken kann, ne? also, ich verstehe, also
4: die Not verstehe ich noch nicht, weil das ist ja jetzt kein Insulin,
3: was du dir holst, sondern ja, da, äh, da ist ja, also... Frank, was hast, du denn, was hast du denn letztes Mal gekauft?
9: Was habe ich denn letztes Mal gekauft? Das muss am Anfang von, von Corona gewesen sein. Ach so, schon länger her. <lacht> nee, Gut. Schon, schon länger her. Aber wie gesagt, es ist für mich halt. Ich finde es halt besser. Ich gehe dahin, habe meine ausgewählten Produkte, lege meine Bestellliste hin. Der packt mir die auf den Tisch. Das ist so Lagerverkauf quasi. Ne? Ach, dann packt der, Schon der benutzt. Packt der, der pack, nein. Dann packt er mir die auf den Tisch und dann kann ich sie sofort begutachten. Also so. Nicht anfassen, ich darf aber mal, Ich Guter. weiß, es ist ja
4: nach 22 Uhr, da kann man ja auch so Fragen stellen, oder? Ja klar, ja. Ja, hau raus. Also, reden wir hier von Pornofilm oder von Dildos? Oder von künstlichen Vaginen oder von aufblasbaren Sexpop? Wovon sprechen wir hier?
9: Na, mehr so Dildos, Analplax, irgendwas, was im Po noch vibriert. So. Okay. Was? Okay. Ja, also, also, mal. Wo, was was doch, war jetzt noch mal? Was, schwere Kockringe und Sackgewichte. Also okay, so aber
4: was. wozu brauchst du jetzt nochmal unsere Hilfe?
3: Frank, äh, hat nee, er ja schon... die Hilfe
4: braucht dich ja beim Motorroller. Achso, ich dachte, das, das ist jetzt eine Geschichte, die wir einfach überschreiben. Naja,
3: nee, er, er meinte, dafür braucht er den, den Moped. Da, dafür braucht er ja. das den Moped, denn, pass auf, Frank ja. hat eine Rubrik bei mir. Ja.
1: Schicken mit Frank.
3: Ah, denn okay. Frank ruft jede Woche an und er hat zu jedem <lacht> Thema eine Geschichte und am Ende sind alle nackt und bumsen. <lacht> es ist egal, welches Thema ist. Ja, ich hab einen Freund in Frankfurt und am Ende, ach was, wirklich, Frank? Seit, seit meiner ersten Sendung, jedes Mal ist Frank on und, und erzählt irgendeine Geschichte. Ist, irgendwann hat wir mal ein äh, Thema, ähm, äh, hier, eure Internet-Fails oder so. Am Ende waren alle nackt. So, Frank, deswegen. Äh, de kann ich, ich nochmal den Jingle hören? Finde ich toll. Ja, warte, 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 hier. Ähm, wann fährst du denn wieder hin, Frank?
9: Nach Frankfurt? Nee. Oder, ach so, nee, hier, äh, zu, 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 zu Dildo-Dingsbums da, ja. Ja, zu Dildo-Dingsbums, äh, genau. Äh, ja, also ich werde jetzt wahrscheinlich doch mich mal mit der BVG, mit den Öffis auf den Weg machen. Und äh, ich habe schon wieder so eine kleine Bestellliste, weil ich nicht nur für mich alleine einkaufe, sondern ich mache dann immer so tuppermäßig gleich eine Sammelbestellung.
3: Ähm, hier der Jingle nochmal. Zicken mit Frank. Ja? Habe ich selber eingesprochen. Ja, äh, ja. Und sag mal, äh, Frank, eine Frage noch. Ja. Irgendwann hast du mal angerufen hier. Das mhm. muss ich nochmal nachfragen. Das ich, fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Ähm, bei euer dunkles Geheimnis. Erinnerst du dich noch an diese Sendung? ich weiß ich nicht, weiß mehr, nicht bei mehr, was
9: ich da gesagt habe. Ja,
3: ich glaube, ich, man, man sagte zu mir... Ach
9: so, meine Videodrehst. Mhm. Oder, oder oder meinst du meine Escort-Tätigkeit?
3: Nee, ich dachte nee. Äh, deine Trainertätigkeit.
9: Amateurfußball? Ja, ich, 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 ich rechne das jetzt mal unter Escort, ne, weil das war die entsprechende Seite, Ach wo so. ich die, die äh, ja meine, meine Coach-Geschichte genau, mein Coaching. Ja. Aber
3: okay, willst du noch <lacht> kurz noch ein, zwei Sätze zu sagen oder willst du das
9: Thema auslassen? Na du, Thilo macht doch auch so viel, der war da auch schon bei Paula kommt und so, ne? Ja, das stimmt. Ja, von daher ist er ja... Ich würde mich jetzt ja. aber nicht
4: als Escort deswegen bezeichnen. Nein, aber ich
9: meine, du bist in so eine Art Richtung Thema... Ich, du, ich äh, war mal
4: Sexperte. Ich hatte mal dieses, ich hatte mal dieses, ja, genau. dieses, 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 wie nennt man das, diese Bezeichnung, Sexperte. Mhm. Echt? Ja, ich wurde so. zum Beispiel zu Fritz eingeladen, um über Koitus zu sprechen und Fragen ja. zu Körperlichkeiten zu beantworten. Du kannst ja, ja. mir jede Frage stellen, die du möchtest. So. Äh, dann ja. frag...
9: nee, und bei mir ging es darum, äh, dass das so war, auch mein Name Fist-Coach. Mhm. Mhm. Genau. Weißt was, was ich meine, ne? Ja. Ja, genau. Ja. Frank, das ist okay. wie
4: also, also warte, warte, kriegen wir das hin, dass ja. du ganz kurz mir dieses Coaching erklärst ohne zu schockieren?
9: ohne zu schockieren. Naja, also ich selber hatte ja am Anfang, als ich damit angefangen hatte, auch so. Ich glaube, stopp,
4: stopp, stopp, stopp. ich glaube, es reicht.
9: Ja,
3: ist, ich glaube, ja. wir wir damit. Ich wollte auch nur fragen, ob das diese Geschichte wirklich gab, weil es geisterte, ja. sie geisterte hier so rum und deswegen so. ja, okay, sie stimmt. Also Frank, mehr wollte Aber ich, ich find's gar nicht. Aber es cool. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, also ich
4: glaube, das ist gut, weil es ist, ich glaube, das muss man gut können, weil du willst ja, ja niemanden nein, verletzen und das muss gut genau. gemacht werden. Deswegen finde ich genau. das gut, was du da tust, Frank.
9: Und darum ging es ja auch, ne? dass, genau. dass die Leute äh, sich damit anfreunden können und nicht äh, beim ersten Mal gleich Auerschrei Krankenhaus oder so. ne? Darum ging es halt.
3: Frank, mein Lieber, dann <lacht> bis bald mal wieder und alles ja. Gute, ne? Euch auch.
4: Tschüss. Danke Tschüss. Auerschrei Krankenhaus. <lacht> tipp, tipp, tot, bitte. It's. Fritz, It's Fritz.
3: The Moon. Mit Malte Fels. Und Tino Mischke, hello, da sind wir wieder. Hey. Guten. Oh ja, wir, ja, es ist jetzt kurz nach halb zwölf schon, wir müssen. Hey, schön, dass, dass ihr wieder eingeschaltet habt im Blue Moon. Es ist 23.40 Uhr. Und. Lasst uns doch mal über euer Leben sprechen heute hier im Blue Moon 0331 70 97 1 Ich glaube, so machen die Kollegen das. Also ich höre das nie, aber ich glaube schon. Jasper, sag doch mal. Ja, gut. dann äh, ja. Er, er ja, ja nicht ja. Dem ja, ist okay. <lacht> ja. Jasper äh, ist da, der an die 0331 70 97 1 6, rangeht. Und der hat äh, aus der Studiomessage noch eine Lebensfrage an Tilo und mich. Ja, äh, und zwar von äh, NX aus Bielefeld. Äh, oh. Meine Frage an euch, Malte und Thilo. Wie kriege ich in einer Phase, wo ich keine Arbeit habe und mich nicht bewerben muss, Motivation, um trotzdem einigermaßen früh ins Bett zu gehen und einigermaßen früh aufzustehen? Ja. Hui. Oh Guckt dir ganz viele ähm, YouTube-Videos an mit Motivationscoaches <lacht> <lacht> und kriegt dein Leben in den Griff.
10: Äh, oh, das ist schwierig.
3: Wie kriegt man das immer, wenn nichts zu tun dass man früh ins Bett geht? Hm. Sport machen? Ich habe das ja, dass ich dann aber, wenn ich abends laufen gehe zum Beispiel, ich bin super schlecht im Joggen, aber das pusht mich nochmal richtig hoch, dann schlafe ich super schlecht. Und ich kann auch drei, also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, um 23 Uhr ins Bett gehe und aber um 19 Uhr noch laufen war, dann ist mein Körper noch nicht runter und dann. Bin ich immer nur so, schlaf ich immer nur so im Stundenrhythmus. Okay. Das hilft mir nicht. Aber vielleicht bin ich da auch einfach. Sensibel. Komischer. Ja, ich bin sensibelchen.
4: Ja, aber lustigerweise, das Problem kenne ich, kenne ich aus der Studienzeit. So, wie kriege ich mich motiviert, um 23 Uhr ins Bett zu gehen, um um acht bei der, aufzustehen, um um neun bei der Vorlesung zu sein, beziehungsweise um 10? Bist du da wirklich hingegangen? Natürlich nicht. Ich auch nicht. Wahrscheinlich können wir dazu keinen Rat geben, <lacht> nee, weil wir es einfach nie selber geschafft haben. Ich habe nee. mein gesamtes Berufsleben darum gebaut, dass ich selber
3: entscheiden kann, weil ich ins Bett gehe und weil ich aufstehe. Ja, wirklich. Ich musste mal, ich habe mal den, ich hab mal eine Zeit lang eine Vormittagssendung moderiert und da musste ich relativ früh aufstehen und auch das auch über Wochen dann immer. Das habe ich aber gehasst. Das mhm. habe ich wirklich gehasst. So, Ich bin ein Frühaufsteher, da habe ich eigentlich kein Problem mit, aber wenn ich weiß, für mich ist es ein Unterschied, ob, die, ob ich weiß, der Wecker klingelt um sechs oder ich stehe freiwillig um sechs auf. Das ist für mich ein großer Unterschied. So. Und deswegen bist du Langschläfer? Nee, eigentlich nicht, nicht mehr, aber mhm. mir fällt gerade, man könnte natürlich Tabletten nehmen.
4: Klar. So, es gibt die Schlafsterne, die sind rezeptfrei. Die, die nimmst
3: du dann schläfst du nach ach machst du gerade werbung für drogen nee für so für nichts nicht <lacht> nee. die schlafsterne das klingt absolut wie drogen nee, ist, du ist, am kotti ne da gibt's <lacht> schlafsterne <lacht> 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 äh, tabletten nee, nee das, ist, das,
4: das aber nee das muss der körper doch selber hin hinbekommen nee, aber, wenn er sich, aber du, du also diese tabletten schlafsterne sind schon so ein bisschen härter das ist ein altes antihistamin also ein altes antiallergikum was sehr müde macht und das, das das ist also nicht das verändert nicht so wie valium oder so deinen dein schlafrhythmus und macht dich abhängig sondern Du kannst deinen Körper zwingen, jetzt einfach ins Bett zu gehen. Ich habe zum Beispiel, während ich hier sitze, live mit dir, ich bin gerade so weggenippelt, vielleicht hast du es gerade gemerkt, mhm. ich war vor sechs Tagen, glaube ich, noch in Las Vegas, habe also einen Mörder-Jetlag mhm. von einer Recherche ähm, und nehme deswegen seitdem Melatonin. Das gibt ja okay. bei uns auch, das ist, glaube ich, auch ohne Rezept. Das ist halt so ein Schlafhormon, was, also unser Körper stößt es aus und dann werden wir müde. Ja. Und diese Dinger... Das sind also in den USA, bekommst du so 240 Stück mit 5 Milligramm. Bei uns gibt so 8 für 20 Euro mit einem Milligramm. Also okay. so da mega billig. Und ich nehme jetzt dieses Melatonin und das ist das schönste Einschlafen. Echt? Was ich mir vorstellen kann. Es ist wirklich, ich beschreibe das immer gerne so, als würdest du deinen Kopf in den Schoß des Gottes deiner Religion legen und dich in den Schlaf streicheln lassen, im Haupthaar. Und du, du, du döst so weg. Und du bist so ganz tief, traumlos und irgendwann beginnt dann so ein kleines Flimmern im Hinterauge als deine Träume. Und dann wachst du auf und das ist schon wieder morgens, du bist wach. Also das kann ich empfehlen. Du kaufst dir für 1200 Euro ein Flugticket in die USA, gehst du zu Walgreens, kaufst dir dort eine 240 <lacht> Stück Melatoninpackung, 5 Milligramm, die 10 Milligramm brauchst du wirklich nicht, die sind auch in Europa verboten, das ist einfach zu stark, 5 Milligramm reichen vollkommen aus. Machst dann noch eine schöne Woche in New York, kommst zurück und dann, würde ich sagen, ist dein Problem gelöst. Du gehst, so. nimmst um 19 Uhr die Tablette. Schließt durch bis um sieben.
3: Jetzt muss du noch herausfinden, was aus Bielefeld der nächste Flughafen ist, der der für für Flugzeuge am besten geeignet ist. Hamburg, oder? Von Bielefeld? Keine Ahnung. Ich Bielefeld ist sagen, es in der Mitte Hannover? Zwischen Hannover und Köln ist das. Und ich würde aber sagen, um direkt nach New York zu kommen, muss man doch nach Frankfurt, oder? Ich glaube, von Köln gibt es bestimmt mit, mit Eurowings, Express irgendwas, gibt es bestimmt auch irgendwie so direkt Flüge. Ja? Ja. Ich war noch nie in Amerika, deswegen weiß ich es nicht. Oder du
4: kommst halt nach Berlin, machst dir den Schlafrhythmus komplett kaputt, fliegst dann von Berlin nach Frankfurt und steigst dann um in dein Flugzeug nach New York. Das ja auch.
3: Oder du guckst einfach den deutschen Radiopreis, da schläfst du auf direkt. <lacht> 0331 97 110. Jetzt anrufen, wir geben euch Lebenstipps. Jetzt zum Beispiel Carsten aus Erfurt. Carsten, hello. Ja, hi Thilo, hi Malte und du bist wie immer toll. Dankeschön. Carsten ruft auch regelmäßig an und Schön. sagt immer am Anfang immer zu mir, dass ich toll bin, weil das ist es doch toll. mir das sonst noch keiner gesagt ja. hätte. So, deswegen. Ja. Carsten, womit können wir dienen?
10: Meine Frage an euch beide wäre, was würdet ihr mir raten, was man als Ehrenamt machen kann, wenn man selber nicht ganz so gesundheitlich auf dem Posten ist?
3: Was
4: ist denn die gesundheitliche Beeinträchtigung?
10: Ähm, selbst eine Gehbehinderung, ja, machen wir mal die Grobform.
4: Tafel, oder? Da kannst du am Buffet, also an diesen Tischen stehen und aus, Dinge ausgeben. Stimmt. Okay, da hättest du noch eine Idee? Im Krankenhaus kann man, glaube ich, auch irgendwie so im Hospiz Gespräche oh, führen. Im Hospiz. Haben mhm. wir heute schon mal drüber gesprochen. Also du kannst dich ja mit Leuten da unterhalten und ihnen helfen, den letzten Weg zu gehen. Okay. Das, aber ist natürlich auch. da muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist, glaube ich, auch für einen selbst nicht so einfach, wenn man das äh, macht.
10: Ein bisschen Grunderfahrung habe ich. Wir hatten das mal in der Schulzeit, da hieß es auch, bei uns können immer mal irgendwie die Klassenkameraden aufgrund der Gesundheit mitsterben.
4: Okay, bist du auf eine Schule gegangen, auf dem bei der, in der viele Menschen gegangen sind, die körperlich? Zum Glück,
10: also zum Glück in meiner Klasse damals nicht, aber wir hatten auch manche da hieß es, ja, die können sterben und manche halt, wir haben es durchgezogen.
4: Also der Tod der ist für dich eine Tatsache, das ist nicht? Also
10: für mich ist der Tod eine Tatsache, es kann immer passieren, ist traurig drum, aber <lacht> also es war nur eine Schule für Menschen mit körperlichen und geistig und so, aber. Das hatten wir von der ersten Klasse an. Es kann passieren, dass irgendwann mal jemand früh nicht mehr kommt.
4: Aber dann bist du ja eigentlich ein ganz guter Gesprächspartner, glaube ich, wenn du so ganz rational diesem Tod gegenüberstehst und sagst, ich kann dir die Angst nehmen. Könntest du
10: die Angst nehmen vor dem Tod, weil du so viel Erfahrung ah. damit hast? Gute Frage, ich weiß es selber nicht, weil nachdem meine Oma gestorben ist, gut, ich bin in dem Moment auch super damit umgegangen, denke ich zumindest, aber es knabbert halt auch trotzdem, immer. man... Ich glaube, man muss, ja, damit,
4: man muss damit, glaube ich, nicht super umgehen können. Das ist, glaube ich, niemand muss mit dem Tod super umgehen. Das ist keine, kein, Man kriegt keine Auszeichnung dafür, glaube ich.
10: Aber ich muss dir wirklich sagen, die Aussagen, die, die zu diesem Thema Tod sind... Der Tod kommt immer leise und alles, was in dem Moment und danach passiert, ist wirklich leise. Als würde niemand was sagen, als würde in dem Moment nichts passieren. Also nicht für denjenigen, der gerade gestorben ist, sondern für die Angehörigen.
3: Sag mal, äh, Carsten, wie wär's denn sonst ähm, mit äh, sowas per Telefon? Es gibt doch auch so eine Hotline für Menschen, die einsam sind,
10: die hm. da anrufen können zum Beispiel. Also auch wenn das jetzt komisch klingt, ich bin nicht so der Mensch, der gerne mit Fremden telefoniert.
4: Okay, Gut. Lustigerweise rufst du gerade im Radio an bei zwei Fremden.
10: Ja, Malte ist nicht mehr so fremd und Thilo, wir haben schon mal vor etwas längerer Zeit mal per Twitter geschrieben. Ah, echt? Ich sag mal so nur Backpapier, die Frage nach dem Backpapier.
3: Dann sind wir ja quasi Freunde ja, oder Familie.
10: Carsten, wann fahren wir in Urlaub? Sag mir wann, wohin und wo es nicht so warm ist ja, und du zahlst. okay. Ach, Moment, du bist im Radio, du hast ja nicht so viel gesehen. Ich, ich bin
3: beim RBB, meinst du? Ähm, Verbindung ist gerade ganz schlecht, Carsten. Eins, zwei, hallo? Ähm, ja. Lass mich überlegen, was gibt es noch für ein Ehrenamt? Natürlich kann man äh, sich auch ähm, betätigen in irgendwelchen Vereinen, also irgendwie auch... Schlüchtetenhilfe? Zum Beispiel, okay. aber auch... Ähm, aber auch zum Beispiel irgendwie Kassenwart in irgendeinem Verein sein oder so. Ist ja auch okay. ein Ehrenamt, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du gut mit Zahlen kannst. Ich
10: kann besser mit Zahlen als mit Buchstaben.
3: Ja, aber dann nichts unterschlagen, ne?
10: Das ist äh, krass. Ich bin ein ehrlicher Betrüger. Du bist ein ehrlicher Betrüger, finde ich gut. Find ich würde ich... gerne dem Tilo noch eine Frage stellen. Ich habe ja die Freigabe von deinem lieben, netten Redakteur.
3: Ach so, mhm. ja, da weiß ich aber noch nichts von. Vielleicht gehe ich dazwischen.
10: Nein, die Frage Ach, habe ich nein. dir auch vorgestellt. gestellt. <lacht> die hast du... Die hast du mir auch schon mal gestellt. Bitte, nur verrate ihm nichts. Ja. Okay, okay, du, ich ich habe eine Frage. Ja? Hat man dir heute schon gesagt, dass du toll bist? Ah. Ähm, warte mal. Nee, doch, bestimmt. Meine wenn, wenn man dir heute noch nicht gesagt hat, dass du toll bist, dann wünsche ich dir viel Glück für morgen.
3: Das ist der Gag, den Carsten regelmäßig macht. Ah, achso, ich, ich muss darüber nachdenken. Ah, falls, ja. ah, okay. Ja. nee. Carsten. Ich, ich, ich,
4: ich find, aber am schönsten,
3: dass Carsten so, so, ja. so ganz hochtönig ins Telefon gelacht ja. und hat. <lacht> <lacht> und ich höre hör gerade hier übers Ohr, dass Jasper, der, mit dem du vorher gesprochen hast, der hier ans Telefon geht, ein guter Mann übrigens, der Jasper, liebe oh, Grüße, ja. ähm, der, äh, der sagte mir gerade aufs Ohr, mit ihm ist nichts abgesprochen gewesen, Carsten. Ach Mist.
10: Jetzt ja, jetzt was das der ehrliche Betrüger? Ne, was war das? Ja, ja, genau,
3: ehrlicher Betrüger. Carsten, du bist ein unehrlicher Lügner. So, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt ja?
10: wollte ich dem Jasper auch mit nach Mano. Ja.
3: Carsten, bis bald mal wieder. Das war bis schön, mit dir gesprochen Malte. zu haben. Halt und
10: durch, ne? Und du auch. Danke,
3: ciao. Tschüss. Tschüss. 0331 70 97 Ich glaube, Kati, jetzt kannst du anrufen, weil das ist die Schlussrubrik nämlich. Kati. Hat hier auch eine Rubrik und zwar ähm, calls mit Kati. Kati rief irgendwann mal an und sagte: Sie find's so lustig, wenn fände es lustig, wenn ich noch irgendwo anrufen würde. Mhm. Irgendwann hat mal keiner angerufen. Und dann hab ich, bin ich ein bisschen und Dann habe ich so bei Radiosendern angerufen. Mhm. Und das fand sie ganz cool. Deswegen meinte sie ja, los, komm. Jetzt rufe ich immer zum Schluss an rufen wir gemeinsam irgendwo an. Ach, das ist ja toll. Ähm, und äh, wir spielen kurz einen Song und dann ist bestimmt Kati in der Leitung. Falls du zuhörst, Kati. Aber ich, du, ich meine, du hast eine Rubrik, wir zählen auf dich, ne? Und dann schauen wir mal, wo wir anrufen. 0331 70 97 110. Wir sind gleich zurück. Hier ist der Blue Moon und hier ist... Call mit Kati. So, und Kati ist jetzt am Telefon. Hallo, Kati. Moin, moin. Hallo. Na, was geht
1: äh,
3: ja. Nicht viel. Ja. Nicht so viel. Nicht so viel, okay. Ja. Ähm, sag mal, ähm, wo wollen wir heute anrufen? Ich hätte eine Idee, oder hast du eine Idee? Nee,
1: sag mal.
3: Äh, und zwar haben wir ja vorhin mit Annika telefoniert.
1: Ja.
3: Und Annika wird ja gern bei Radio Bremen Praktikum machen. Ne? Und ich dachte, wir rufen da an und rufen äh, sprechen da auf die Mailbox bei diesem einen Sender, ähm, die so eine äh, Musik- und Grüßesendung haben.
1: Genau, das machen wir. Machen
3: wir das? <lacht> Genau. Okay, alles klar. Soll ich irgendwas Besonderes, sollen wir irgendwas Besonderes sagen oder sollen wir einfach mal machen, Kati?
1: Einfach machen.
3: Wir machen einfach mal. So, dann rufe ich da jetzt mal an. Tilo, wir reden einfach drauf los, ne? Ich muss auch was sagen. Na klar. Okay. <lacht> ich moderiere das mal ein bisschen an, dass wir mit Annika gesprochen haben. Die wird sich morgen bewerben und so. Okay, Nehmt cool. die auf jeden Fall, oder? Sowas. So, 0421 246 622.
1: Hallo, oh
9: Gott. hier ist Bremen 1. Hi. Grüße und Musik. Hallo. Sie möchten jemanden grüßen und ihre Stimme im Radio hören? Ja. Dann nennen Sie uns bitte Ihren Namen. Ihren Wohnort und sprechen Sie uns gleich Ihren Gruß ein. Sie können gern einen Musikwunsch hinzufügen. Es da geht wurde ein Sprecher auch in so eine Kabine reingeholt, Nach dem ne? Signalton geht's los. Ihren Gruß können Sie dann bald okay. bei Grüße und Musik ja. hören. Immer montags bis sonnabends von 18 bis 20 Uhr. Natürlich nur auf Bremen 1. Hallo, hier spricht Malte Völz,
3: gerade live aus dem Studio von Fritz und Thilo Mischke, auch live. Hallo, ähm, wir moderieren gerade äh, die letzten Minuten des Blue Moons. Das ist eine Call-In-Sendung, wo man anrufen kann. 0331 70 97 110, montags bis freitags von 22 bis 0 Uhr. Und wir hatten heute Annika am Telefon. Annika äh, kommt aus dem äh, Bremer Speckgürtel. Und Annika würde gern ihr Schülerpraktikum in der 11. Klasse ja, 11. Richtig, ne? Klasse, 11. Ja. Klasse, gerne ähm, bei äh, Radio Bremen machen. Ist das kein klassischer Musikwunsch wir haben, aber ich dachte, wir legen mal ein gutes Wort für Sie ein. Also die Bewerbung wird da die nächsten Tage eintrudeln, ist für Ende Januar und wir beide sagen, Annika wird mal die Tagesschau retten. Die, also ganz, Wir halten ganz, ganz viel von ihr. Richtig? Ich habe da dieses journalistische Gespür. Meinerseits, hab, ich habe es auch in ihr gespürt. Da ist es. Da ist es, wirklich. Also die wird Radio Bremen auch noch retten. Deswegen, Annika bitte unbedingt nehmen. Ja, und ansonsten wünschen wir uns... Als Lied? Ja. Äh, na nochmal, MDMA von Teute Records. Das werden die auf jeden Fall spielen bei Bremer 1. In diesem Sinne, tschüss und ähm, ganz liebe Grüße an das ganze Bremer 1 Team. Ah, oder Taylor Swift, oder? Das, das, das spielen die ja, ne? Taylors Bremer 1, die spielen die größten in aller Zeiten. Also die spielen so, ist ja die Mailbox-Nachricht werden sie auf jeden Fall senden. <lacht> ähm, äh, ähm, warten Sie, das, hier ein Schnitt, Moment, wir denken kurz nach. Ähm, Taylor die spielen die größten Hits aller Zeiten. Das bedeutet also im Prinzip auch so Howard Carpendale und so wahrscheinlich auch. Ist Howard
4: Carpendale der, der, die Taylor Swift? <lacht> Möglich. Ist das jetzt immer noch auf der Mailbox drauf? Von ja, ja ah, okay. seit zwei Minuten. Sehr schön. Ja. Dann wünschen wir uns die, die amerikanische Howard Carpendale, nämlich Taylor Swift. Genau. Oder den Berliner Snoop Dogg Nehm, namens Teute-Records.
3: Mit MDMA. Liebe Grüße ans ganze Bremen 1-Team. Und ich glaube, es ist besser, wenn ihr es nicht sendet. Ähm, aber das ist nur so eine kleine Empfehlung von uns. Ja, Hauptsache ihr nehmt Annika. Tschüss, schönen Abend noch. Ja, wenn ihr den Platz nicht bekommt, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir haben sie richtig ich, verbaut gerade. Ich, ich finde es ich find, ich find auch ganz, ist ein ganz tolles Format. <lacht> mit so einer Mailbox kommunizieren. Mit so einem Live-Format. Das geht halt auch nicht mehr zurück. Nee, das ist so, so das Ding. Deswegen, äh, Kati, äh, ich hoffe, das war in deinem Sinne. Ja, genau. Ey, sag mal, warum bist du nächste Woche schon wieder nicht da? Ah, du, nächste Woche absolut kein Bock. Ja,
1: ja, ich merke das. <lacht> ja, und nächste... übernächste Woche auch nicht. Und
3: übernächste Woche auch absolut gar kein Bock. <lacht> Ey,
1: das ist so langweilig, wenn du nicht da
3: bist. Ach, Kathi, Mensch. Kleiner Tipp, hör Bremer 1 Grüße und Musik. <lacht> <lacht> Kathi, aber ich bin am 5. Oktober wieder da, ja? Okay. Dann rufst du wieder an, okay? Hat Dann Kathi ruf... eigentlich heute jemand gesagt, ob sie, dass, dass sie toll ist? Kathi, hat dir heute schon jemand gesagt, dass du toll bist?
1: Nee, hat keiner gesagt.
3: Dann äh, hoff doch auf morgen.
1: Ja, genau. In diesem Sinne, Kathi, bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüssi.
3: Ja, das war der Blue Moon. Ähm, alter Schwede. Thilo, ich hatte sehr viel Spaß. Vielen ich Dank, hatte dass auch du große Freude. Wärst. Und ähm, komm doch gern mal wieder. Total gerne. Ich also, habe auch das Gefühl,
4: dass wir nicht... Haben wir einen einzigen Sinn? Doch, wir haben so ein bisschen, äh, da kannst du ehrenamtliche Arbeit machen. Du könntest Livestream aus dem Stadion. Doch ein bisschen, bisschen Lebenstipps haben wir gegeben. Ja, doch.
3: Ja. Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, sind wir Thilo und Malte. Und wenn nicht, Joko und Klaas. 0331 <lacht> 70 97 110. Ich bin am 5. Oktober wieder da. Thilo dann irgendwann im Winter bestimmt auch. Ne? Und ansonsten guckt mittwochs. uncovered Um
4: 22.05 Uhr nach der Erfolgssendung. Zerwacken und Opnöfe live auf ProSieben. <lacht> <lacht>
1: Tschüss.